0: Eine Epidemie ist verbreitet. Weiter geht es so eine Epidemie? Nein, nee. voll dämlich. Es war um fucking Hölle. Fuck. Na gut. Ja, ähm, positiv übertrieben, der Weg? Trotzdem danke,
1: aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so. Und dann war
0: da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte klugscheißer Ich meine, schon dumm. Okay. So, und da ist es wieder passiert. Zwei Wochen sind dem Bach runtergegangen, könnte man sagen. Und wir befinden uns aber hier wieder pünktlich... Hoffentlich 10 Uhr, weil ich es geschafft habe, den Podcast pünktlich zu schneiden, hochzuladen, bei euch in den Ohren, in eurem Wohnzimmer, wo auch immer ihr gerade seid, mit eurer wunderbaren Wendy
1: und Cutie.
0: Richtig. Und zwar äh, herzlich willkommen nochmal zu unserer neuen Folge, äh, die Talkshow stirbt zuletzt. Und ich habe gedacht, ich guck mal, ähm, was wir jetzt so für viele, 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 viele E-Mails äh, bekommen haben in unserer wahnsinnig tollen äh, E-Mail-Account mit der Adresse besserwarschon.gmx.de Und naja, am 6. Dezember hat Twitter uns darauf hingewiesen, dass es die allgemeinen Geschäftsbedingungen aktualisiert.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, zur Kenntnis genommen Twitter hiermit. <lacht> ich ich habe es wirklich versucht, aber Twitter sich da durchzusetzen, das ist echt hart. Weil da sind Leute, die lauern nur darauf, dass sie irgendwas Witziges posten können.
1: Ja, ich denke, die machen sich so Listen vorher und dann immer so, oh, an dem Tag haue ich das raus und dann zehn Minuten später haue ich das raus und bam, bam, bam.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da hast du kaum eine Chance. Gegen ein Hotzo kommt sowieso niemand an. Ähm, dann hat auch das Gmx Kundenmanagement uns mitgeteilt, dass die AGBs aktualisiert, aktualisiert werden. Das Gmx Magazin, mhm. oh, das hat geschrieben, ihr Stromtarif plus iPad oder Kaffeevollautomat. Aha. Aber das ist ähm, schon abgelaufen. Nur ja. Aktion bis 31.12. <lacht> dann haben sie es nochmal am 15. Januar versucht. Aha. Mit exakt demselben Angebot. Na, was ist denn da? Haben wir da entweder künstlich die Nachfrage äh, <lacht> verringert. <lacht> also überhaupt das, also das Angebot verringert, nicht die Nachfrage. Oh, und dann hat GMX-Magazin uns noch am 21. Januar neuen handy -Tarif angeboten.
1: Ah ja, okay, aber ich habe das ja gerade geklärt mit beim Handytarif, von daher nein, danke.
0: <lacht> ich habe jetzt auch mein Internet äh, geändert und äh, das war total weird. Ich äh, habe quasi bei Check24 verglichen und hm. dann, ähm, naja, wurde mir quasi hier gesagt, hallo, ähm, wie sieht denn das hier aus? Das und das und das ist für die Adresse, ist so, okay, cool. Und dann habe ich das abgeschlossen bei dem Anbieter mhm. und dann später habe ich eine Nachricht bekommen, sorry, das geht jetzt aber nicht ich dachte so, hey, ich habe so gerade alles, alles eingegeben, ne? Adresse und Stockwerk und alles rausgesucht. Mhm. Und dann habe ich sogar nochmal da angerufen und dann war die so, nee, das, das ist nicht möglich. Der Anbieter ist nicht da bei Ihnen verfügbar, was sowieso für mich ein Rätsel ist. Ne? Dass mhm. so was Unsichtbares wie Internet
1: <lacht> ähm,
0: in gewissen Straßen nicht verfügbar sein kann. Und dann hat sie gesagt, ich so, ja, aber ich habe extra die Adresse es hat Hat mir das angezeigt. Die so, ja, das ist ein Fehler vom System. Ja, voll gut. Und dann, aber was super interessant ist, ist äh, quasi, dass Check24 mir das auch per E-Mail noch bestätigt hat und gleichzeitig per E-Mail mir noch zwei neue äh, Tarife mitgeschickt hat als Angebot für meine Anschrift. Und der Fun-Fact ist, dass diese Tarife, die habe ich vorher gar nicht angezeigt bekommen. Mhm. Also quasi, um mich milde zu stimmen, haben die noch mal mir einen anderen Tarif gegeben, den ich aber vorher so gar nicht gefunden hätte. Und der noch günstiger war als das, was sie raushauen. Also die haben wahnsinnig viel Spielraum in, da irgendwie. Hm, du mal. So. Ähm, ja, genau. Äh, jetzt muss ich wieder hier auf meinen zweiten Bildschirm gucken. Äh, wollen wir wollen wir das, was alle besprochen haben in der letzten hm. Zeit, gl gleich am Anfang abhandeln?
1: Meinst du Talkshow? vorbei ist.
0: Ja. Hm. Ja, na klar. Fang doch mal an, Cutie. <lacht> also w WDR, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, weil sie... Seestern sind und unter Steinen sich im Meer befinden oder so. Ähm, oder in Brandenburg oder,
1: wohnen und kein Internet haben.
0: Oder so, genau <lacht> richtig. Bei denen das auch nicht verfügbar ist. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Und zwar gibt es eine Talkshow, die wird im WDR ausgestrahlt. Die nennt sich Die letzte Instanz. Ähm, in dieser Talkshow, äh, ich zitiere das so ungefähr, äh, ist der Ansatz, äh, schwierige, kontroverse Themen äh, quasi ein bisschen lustig zu entscheiden und zu diskutieren. Mhm. Das ist, das, ist äh, das, was die Macher, Macherinnen hinter der Sendung sehen wollen. Und ähm, dann äh, habe ich vor ein paar Tagen, weiß ich nicht, mein Twitter aufgemacht und war so, hä, was geht denn da am WDR? Und dann, also ich erlebe das immer nur bei Twitter, es waren so wahnsinnig viele Tweets dazu und dann habe ich äh, angefangen, alles anhand von Tweets re zu rekonstruieren. Mhm. Und da ging es um eine Sendung, in der, der ähm, Thomas Gottschalk zu Gast war Janine Kunze, auch bekannt aus Hausmeister Krause, die Tochter. Ah. Ähm, die im Übrigen fand ich, war letztens noch auf einem Instagram-Account, bevor der WDR-Gate passiert ist. Und die hat auch eine Tochter und die hat auch zusammen mit ihrer Tochter einen Podcast.
1: Ah, interesting.
0: Und äh, dann auch solche Größen wie Jürgen, oh Gott, Milils, Milski, Milski, der mal bei Big Brother mitgemacht hat und auch Big Brother Late Night kommentiert hat, war dabei. Und Mickey Beisen, er hat ja zum Beispiel Gags fürs Dschungelbuch, Dschungelbuch, oh Gott, das habe ich jetzt schon falsch erklärt, für, für das Camp schreibt. Und ähm, genau, ich glaube, dann habe ich alle in der Runde aufgezählt.
1: Also richtige Leuchten, ne? um das mal richtige, so genau,
0: genau. Absolute, absolute Fachkräfte mhm. äh, auf ihrem Gebiet. Und äh, ja, und dann wurden eben äh, Themen besprochen äh, und vor allem wurde sich um die äh, Z-Soße da gekümmert, ähm, die ja in Paprikasoße umbenannt wurde, ja. Mhm. Das ist schon alles längst passiert und die Lebensmittelindustrie hat das schon gehandelt und dann wurde auch diese Frage gestellt, ist es notwendig, diese Z-Soße umzubenennen? Wo ich denke, Alter, das haben schon über viele Lebensmittel Großhändler gemacht. Also die wird schon Knorr, glaube ich, produziert, die unter Paprikasauce. Ne? Mhm. Also gut, von mir aus. Und das wurde eben diskutiert und dann, ähm, die diskutieren diese Frage nicht lange, muss man sich vorstellen. Es mhm. ähm, werden quasi viele Fragen in dieser Sendung abgehandelt, das war eben eine davon. Und dann am Ende wahnsinnig wird wahnsinnig krass abgestimmt, und zwar mit einem Zettel, der, <lacht> <lacht> der rot oder grün ist, der aus dem Begeist oder aus dem äh, hier Pfennig Pfeiffer, äh, ist und äh, da wird geguckt, okay, äh, konnte jetzt in dieser Kurzdiskussion äh, diese Frage entschieden werden, ob es notwendig ist, zum Beispiel diese Soße umzubenennen und dann sonst äh, wird quasi das Studiopublikum gefragt. In dem Fall äh, waren das die Mitarbeitenden, Tenden, die da gefragt wurden. Und da war die Sache so, nö, es ist nicht notwendig. Hm. Naja, genau, und auf jeden Fall, und in dieser Sendung, um das auch noch mal kurz zusammenzufassen, warum die Kontroverse auf einmal entstanden ist, war, dass diese Menschen, die weder Betroffene waren, noch Erfahrung damit hat, noch irgendwas. Also keine Ahnung, dass die darüber diskutieren und sogar noch schlimmer sich darüber lustig machen und Sachen raushauen, die kannst du keinem erzählen. Wirklich, es ist Fremdscham ohne Ende gewesen. Mhm. Ich habe mir die in kurzen Sequenzen angeguckt und deswegen hat diese Sendung quasi auch äh, so viel Aufruhr verursacht, weil dann sowas sagt wie Shannin Kunze, wie ja, die paar Leute, die sich darüber aufregen mhm. ne und den Zentralrat der Sinti und Roma total runterspielen, als wäre das, keine Ahnung, die Würstchenbude von nebenan. Mhm. Und meine die absolute Favorite Story ist, ähm, also um das nochmal für die anderen auch zu erklären, aber mit Janine Kunze, die hat es nicht runtergespielt, sondern das Beste war auch noch, dass sie gesagt hat, ja, dass man sie mal angucken soll, weil als blonde Frau mit großen Brüsten, mhm. Wahnsinn, diese Witze und oh, diese Blondin-Witze, unter den Janine Kunze jahrelang leid gelitten hat, das ist dramatisch, genau. bis sie verstanden hat, dass man sich ja nicht jeden Schuh anziehen muss. Hm. Genau richtig, Zitat. ja und 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 meine und mein anderer totaler Lieblingsmoment, wo er wirklich denkt, oh mein Gott, ich meine, das Goldsteaks, sich manchmal selber nicht merkt, ne, mhm. das hat man auch schon bei Wetten das oft gemerkt, so also muss ich da wirklich nur die awkward Moments auf Wetten das angucken ähm wo Thomas Gottschalk äh, Heidi Klum geküsst hat. Mhm. Ähm, der war generell sehr gut dabei, Frauen zu bekrabbeln. Der hat generell das ist nicht so mit Distanz oder Privatsphäre oder Abstand zu anderen Menschen gehalten, mhm. ähm, abgesehen von den wahnsinnig schlechten Outfits äh, und dieser ganzen Art, also weiß ich nicht. Und dann stellt er sich ernsthaft dahin oder saß in dem Fall und äh, erzählt äh, von seinem wahnsinnig einschneidenden Lebensereignis, als er sich damals auf dieser einen Feier, als hm. Jimi Hendrix verkleidet hat. Oh ja, Blackface. Und, oh. Genau. Hm. Äh, und Blackface gemacht hat. Ja, und ja. sich ja schwarz geschminkt hat. Und das, und nicht, also, abgesehen davon, hätte er hätte es ja auch erzählen können, in Relation setzen können, sich vielleicht selber kritisch betrachten können und sagen können, würde ich heute nicht mehr machen. <lacht> Aber, es kommt noch härter. Es kommt noch krasser, wirklich. Das, das, das ist solche Sachen, wo man denkt, oh Gott, hören die sich eigentlich selber? Dann, dann hat er verstanden, wie sich schwarze Menschen fühlen. Ja, Weil er voll. nämlich auf dieser Party ausgegrenzt wurde. Oder was? Hat, mhm. hat jemand gesagt, nein, Herr Thomas Gottschalk, aka Jimi Hendrix, ich erkenne niemals, dass Sie in Wahrheit gar nicht Jimi Hendrix sind. Ich, Sie dürfen jetzt nicht hier Platz nehmen. Oder wie darf ich mir denn das vorstellen? Ja, also, gehen, Sie mal,
1: gehen Sie mal zurück auf Ihre Plantage, Herr Goldschalk.
0: <lacht> also, alleine das, ich meine, das hat er nicht mehr ausgeführt, aber wie absurd das ist. Da ja. ist jemand da, der ist offensichtlich Thomas Gottschalk, der ist offensichtlich nicht schwarz, der hat sich offensichtlich <lacht> angemalt. Kommt. zu dieser Party und dann sagt jemand, oh nee, hier, also neben den Endpunkt will ich ja hier nicht sitzen. Also, also wie bitte? Was ja. bitte? <lacht> also, das hat er jetzt nicht so, ne, so näher ausgeführt, wie der diese <lacht> Diskriminierung, der zu spüren bekommen hat. Naja, und äh, äh, diese Sendung wurde jetzt in der Wiederholung ausgestrahlt. Genau. Die kam also schon mal bereits und äh, da haben sie aber meiner Meinung nach nicht die Leute gesehen, die halt Aufruhr machen. so mhm. der da ist das so ein bisschen untergegangen und, ähm, dann hat der WDR sich gedacht, oh Mensch, die war so gut, wir müssen die jetzt nochmal ausstrahlen. Mhm. Ja, so zusammengefasst, ähm, wer das nicht mitbekommen hat. Ja, voll arm auf jeden Fall. Ja, ich fand das, äh, ja, ich,
1: ich bin irgendwie an diesem Tag irgendwie so früh aufgestanden, so nichtsahnend. Ne? Mein Mittel der Wahl ist ja mal so Instagram, weißt du, und auf einmal gucke ich so Stories an, dann so bam, 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 WDR dies, bam, 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 WDR das, und ich war nur so. Hä? Was? Okay, alles klar. Und ähm, ich fand's schon wirklich hart absurd, also wirklich krass hart absurd. Ähm, also nicht überraschend, aber bescheuert. Und überhaupt, wenn man sich auch mal dieses Konzept dieser Sendung an sich anguckt, na, ist es halt schon bescheuert. So. Du lädst halt irgendwelche Z-Promis ein, die kontroverse Themen diskutieren, von denen sie in den meisten Fällen halt auch null betroffen sind. Es ist ja nicht nur die eine Sendung, ist ja immer so bei dieser Sendung. A.K.A., denke ich mir so, die Leute, die das machen, und ich glaube, da muss man einfach auch ganz klar auch mal sagen, wie das ist, worum es hier nämlich eigentlich geht. Es ist ganz klar eine Form von Machtdemonstration, die ihresgleichen sucht, dass man einfach Bunch of weiße Menschen, okay, außer Thomas Gottschalk natürlich. <lacht> nicht, dass ja. er sich jetzt irgendwie diskriminiert wird.
0: Ähm, ja, ja, ein bisschen armen Tommy da jetzt nee, hier mit reinziehen. So, ja, natürlich so.
1: Er ist ja so Quotenschwarzer <lacht> da gewesen, ne? Okay, alles klar. <lacht> ja? ähm, aber mal abgesehen von Thomas Gottschalk, ja, siehst du da halt irgendwie so ein wirklich noch, also bestes Meme übrigens, ne? Von wegen, dein Zahnarzt fragt dich, wie weißt du deine Zähne willst. Und dann dieses Bild von dieser Talkshow-Runde. Ich dachte so, ja, das trifft es ungefähr. Ja. Ähm, und die äh, dann halt Themen diskutieren, die halt so weit weg von ihrer eigenen Realität sind, also noch weiter weg könnte das gar nicht sein. Und dass jetzt die Experten sind, um irgendwas dazu zu sagen, du denkst ja halt so, was seid ihr denn für Luschen? Also mal davon abgesehen, mich, mich hebt sowas ja schon gar nicht mehr an, weil ich so denke, pff, sorry, als ob ich irgendwas anderes erwarte, so, Man könnte sich ja auch mal wirklich Mühe machen und um mit wirklich Leuten, die nicht nur betroffen sind, sondern am besten auch tatsächlich Expertinnen sind in dem Feld, weißt du, könnte man ja mal so Themen diskutieren. Nein, natürlich nicht. Natürlich ist es viel besser, wenn man einfach so ein paar Z-Promis da hinsetzt, die einfach ihren Senf, ihren ungefilterten Bullshit da irgendwie ins Fernsehen kotzen. Ja, das hat ja auch viel mehr Unterhaltungswert. Und ja, da fühlen sich ein paar Leute offended, aber das gibt ja auch wieder Werbung. Ne? Ist ja ganz klasse. So, Ich dachte so, wow. Ihr seid halt einfach wirklich ekelhaft und ihr wollt halt auch wirklich gerne weiterhin ekelhaft sein. Und die Spitze war ja auch einfach noch diese ganzen Entschuldigungen, die danach gekommen sind. Weil ich war dann auch dieser Janine Kunze, oder wie diese Olle heißt, auf ihrem Instagram-Account. so dann dachte ich so, komm ey, ich will mir jetzt hier ein bisschen Shitshow geben, so, hau mal raus, ne? Und dann postet sie dann irgendwie am nächsten Tag irgendwie dieses komische Herz, was aussieht, als hätte es eine Dreijährige gemalt, <lacht> da in ihr Instagram-Feed, so, mit <lacht> ungefähr der lahmsten Entschuldigung, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und dann dachte ich so, komm, Kommentare checken, Kommentare checken, komm, das wird jetzt noch witzig. Und es war so absurd, weil du hattest halt natürlich genug Leute, die halt einfach so waren, so, wer hat dir eigentlich ins Gehirn geschissen? So hast ein Kackscheißproblem, problem so, du hast halt einfach null Ahnung von irgendwas. Also halt doch einfach die Fresse und deine komische Kack- Entschuldigung, kannst sie halt sonst wohin stecken. Und dann hattest du Leute, und ich glaube, das ist nämlich der eigentlich interessante Punkt, was man relativ oft auch schon in anderen Skandalen, also solcher Art, gut beobachten konnte so andere weiße Menschen, die dann so sind so, boah, also ich finde, man muss jetzt auch schon mal verstehen, also der, guck mal, der Janine, der tut es ja jetzt wirklich leid, ne? Also da muss man sich ja jetzt auch mal ein bisschen zusammenreißen. Und ich meine, was soll sie denn sonst machen, außer sich zu entschuldigen? Naja, und eigentlich innerlich denke ich auch so ein bisschen, dass sie recht hat mit dem, was sie gesagt hat. Und es ist nämlich, heute habe ich erst einen Post dazu gesehen bei einem Instagram-Account, der heißt, wir müssten mal reden. Und das war schon sehr spannend, weil die haben auch gesagt, dass... In ähnlichen Skandalen, wie zum Beispiel True Foods, wenn sich Leute noch mal erinnern. Ne? Also ja. ich kaufe ja irgendwie seit dem letzten Kack-Rassismus-Skandal, neben all den anderen Scheißskandalen, die die eigentlich hatten in ihrer komischen Promo-Abteilung, ja, kein True Foods mehr. Aber interessanterweise hat sich gezeigt, dass äh, seitdem haben die viel bessere Verkaufszahlen. Seitdem folgen denen viel mehr Leute auf ihren sozialen Medien. A.K.A., die haben dadurch nichts eingebüßt durch diesen Skandal, sondern eigentlich nur gewonnen. Muss man ja, sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, ja, ekelhaft ja, das was, ist, ne? Ja, was sicherlich
0: der WDR kann jetzt auch genauso rumheulen und sagen, boah, sorry, also was es halt doch ist, oh, uns war das nicht so bewusst, oh, wir müssen mhm. da sensibler umgehen. Wo ich so denke, wow, wirklich, also ist selbst, egal wie man ja dazu steht, auch wenn man rechtskonservativer Idiot ist, aber diese Debatte... Um Black Lives Matter und so weiter. Und mhm. all die Leute, die, die die Bildungsarbeit zur Verfügung gestellt haben und mhm. so weiter. Das ist doch nicht spurlos an einen vorbeigegangen. Also muss man dass ja total, auch diese Sendung total bewusst, auch total bewusst, die es mit diesen Cars gemacht haben. wo dann ja. im Nachhinein, und das regt mich auch am meisten auf, zu sagen, als WDR, oh sorry, wie, das war, war wie, das war, fand ich ja so schlimm, ne, denke ich so, mhm. wow, okay, Leute, es kauft euch keiner ab, es kauft euch keiner ab, das ist genau wie diese True-Food-Sache, absolut berechnet mhm. war. Ja. Und dass ihr nach der, ähm, nach der, äh, Verfahren äh, Hauptsache Propaganda, Hauptsache Werbung, mhm. Hauptsache es wird über uns geredet. Ich genau. meine, ja, es ist schwer in der Medienwelt sich durch zu setzen, aber, aber doch nicht bitte so und vor allem dann mhm. nicht so eine fadenscheinige Entschuldigung. Und das, was auch noch zusätzlich ein total aufregt beim WDR: der Interdant ist ja Tim Burro und das ist derjenige, der sich auch wahnsinnig über dieses Lied Die umweltsauer aufgeregt hat, mhm. was der Kinderchor nämlich gesungen hat, äh, ne, wo dann super so Leute, die auch eher so AfD wählen würden, gesagt haben: Hier, Das geht ja aber gar nicht. Ne? Mhm. Und dann oh, wurden da Entschuldigungen verlangt und bla bla bla. Und jetzt ist er gerade ganz still. Also, mhm. äh, das ist halt noch, also noch größere Absurdität. Und wenn dann, also, dass die Leute dann nicht viel sagen, ja, es ist so. Ja, von mir aus, ich geb's so, wir haben das so gemacht, wir wollten das provozieren. Keine mhm. Ahnung. Ja, aber nee, man muss diesen Tatsachen da auch äh, ins Auge schauen. Ja. Auch True Fruits, die wir, wurden vielleicht von den Leuten, die das toll fanden, gekauft mhm. und die, ganz viele Leute interessiert's auch nicht. Die sind dann so, okay, finde ich vielleicht doof, aber mir schmeckt die Sorte hier so gut. und Nein, Glück gibt's ja bei Smoothies, gibt's ja keine Konkurrenz. Das ist ja, also, mhm. Also Smoothie auch Game so, könnte,
1: ist Monopol quasi.
0: Ja, True Foods, <lacht> Monopol im Smoothie Game, genau. Es ist ja auch niemals so, dass man innocence movies kaufen könnte, mhm. die auch äh, einen Teil ihrer Einnahmen spenden zum Beispiel oder mhm. die vom Billig-Discounter selber mhm. oder Fun Fact: Man kann Obst klein machen. Man kann es selber zerstückeln, wenn man so gerne <lacht> Smoothies trinkt. Ne? Also ich meine halt nur. Und ja. das ist halt noch erschreckender. Irgendwie. Die haben kein fucking Monopol auf irgendwas, hm. sondern man kann den durchaus sehr gut ausweichen. Richtig. Und, ähm. das ist, und
1: das ist ja der Punkt, weißt du, auf den ich auch hinaus wollte, ist, dass solche, was wir jetzt als einen Skandal sehen, weißt du, ist für die nicht nur gute Promo, dass über sie geredet wird, sondern es führt halt ja tatsächlich dazu, dass nämlich Menschen die nämlich auch dieser Meinung sind, ja, das nicht nur verteidigen, sondern halt dann auch eher die Sachen konsumieren. Und das ist eine ganz ekelhafte Wahrheit, mit der wir uns aber anfreunden müssen, dass wir, surprise, gar nicht alle so antirassistisch sind in Deutschland, wie wir gedacht haben. Oh, Boom! Tatsache! Weil der Punkt ist halt einfach, es regen sich zwar Leute drüber auf, aber das ist ein kleiner Teil der sich jetzt darüber aufregt und ein sehr, sehr großer Teil findet das nämlich auch voll okay und unterstützenswert und das muss man nämlich auch mal so sehen ne? und das ist halt was, wo ich denke, damit muss man sich auch mal auseinandersetzen, so, ne? klar können wir uns jetzt alle irgendwie darüber aufregen, dass das passiert ist und da sollen irgendwelche Entschuldigungen her, aber im Endeffekt, das das, das ändert für die nichts, im Endeffekt macht es für die sogar noch besser. Und ich glaube, da muss man sich halt eher mal so fragen als WDR oder Two Foods oder was auch immer, will ich halt gerne, dass irgendwelche AfD-Spaßen, sorry für mein ableistisches Wort, ich nehme es zurück, dass irgendwelche AfD-Menschen so... so einfach halt irgendwie sich so sagen so, ja geil, möchtest du, dass Nazis gerne deinen Smoothie kaufen, wenn sie irgendwie in ihre komische, keine Ahnung, möchte gerne Kickboxschule gehen? So. Oder möchtest du halt, dass jetzt nur noch irgendwelche komischen Querdenker-Leute jetzt den WDR schauen? Möchtest du das? möchtest du, dass das dein fucking Publikum ist? Ich meine, wenn sie das wollen, na dann haben sie das jetzt super gemacht und haben eigentlich genau das erreicht, was sie wollen, weißt du? Und deswegen finde ich das so, dieser Aufschrei ist absolut notwendig, aber ich denke auch nicht, dass er so viel bringt. Um jetzt mal ganz böse zu sein.
0: Nee, so viel bringen wird er nicht. Weil die Leute, die jetzt laut sind, sind die Leute, die Sachen eh verinnerlicht haben. Mhm. Und sich oft, äh, und sich oft äh, dafür auch einsetzen. Und äh, abgesehen davon, dass die Entschuldigung entweder gar nicht kam oder mhm. ohne äh, Boden, eigentlich, also total, wie du schon gut zusammengefasst hast, Quatsch waren. Ich habe, ich war auch bei Shining Kunzes äh, Instagram-Account. Mhm. Ähm, unterwegs habe ich auch die Entschuldigung angeguckt und Funfake, ich habe da auch noch die Kommentare gelesen mhm. und äh, dann wurde wurde auch haben sich wirklich Leute Zeit genommen, das auch alles zu erklären und auch zu sagen, nee, sorry, du bist rassistisch, gib's doch mhm. einfach zu. Mhm. Ne? Und also so, ich weiß jegliche Schuld und Form, Rassismus von mir, bla bla bla, dieses ne, typische, mhm. brauche ich dir nichts zu erklären, mhm. mit der weisen Fragilität und so weiter. Mhm. Und jetzt war ich letztens nochmal drauf, weil ich schauen wollte, wie sich das so entwickelt hat und Fun Fact: man kann jetzt gar nicht mehr kommentieren. Aha,
1: natürlich. So, weil wenn man zu viel Shitstorm kriegt, ist halt schon belastend. Ne? Und der Punkt ist halt auch so ein wichtiger, den ich mit meiner Mom und meiner Schwester besprochen habe bei unserem allwöchentlichen Skype-Date. Ne? Was glaube ich sogar an dem Tag. Letzten Samstag oder Sonntag oder wann das war, ne? An dem Tag war. Und ich war an dem Tag einfach schon so, hatte schon richtig schlecht Laune und meinte dann nämlich auch, meine Mutter hat es auch erfasst. Ne? Also nochmal, ich möchte auch darauf hinweisen, es ist nie eine Alters- oder Generationssache, ja? Meine Mutter hat es auch gecheckt. So. Und der Punkt ist nämlich, dass es immer so ist, so dieses, wie kann man das einfach ausdrücken? Also, dass. Diese ganzen Leute, die Scheiße erzählen, ja, die wollen halt ganz doll gern ihr Recht darauf behalten, Scheiße zu erzählen, weißt du? Und wollen jetzt aber auch nicht dafür kritisiert werden, dann kommen die mit Meinungsfreiheit und man darf ja hier nichts mehr sagen und bla 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 bla. Und das Lustige, was ich aber daran finde, weißt du? Beispiel Janine Kunze. Sie sagt so, oh, ich will sagen können, was ich will. Wo ich denke, hm, das Ding ist, kannst du halt schon machen, bist dann halt scheiße und musst dir eventuell anhören, dass andere Leute nämlich ihre Meinung haben und dir sagen, dass du scheiße bist. so. Aber das dann nicht okay, ne? Weil das ja dann quasi Mobbing. Das ist ja voll nicht okay, weil ich will ja nicht nur meine Meinung sagen, sondern ich will ja auch, dass Leute meiner Meinung sind. Und wenn sie es nicht sind, dann sollen die aber wirklich, ich meine, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sollst du lieber den Mund halten. Also ich denke ich so, hm, das muss man sich vielleicht überlegen, bevor man scheiße labert. Weil eventuell muss man sich danach nämlich auch anhören. Und es geht irgendwie immer bei solchen Leuten, ne? ich sage jetzt mal so rechtspopulistisch, geht das halt, dieses ganze Meinungsfreiheit-Ding, irgendwie immer nur in eine Richtung und nicht in die andere, ja. Und ich musste auch dran denken, ich habe so einen Beitrag irgendwie gesehen von so, keine Ahnung, Corona-Leuten dann irgendwie jetzt mal vor einer Weile. Und da war auch so ein Typ, und der hat das richtig gut zusammengefasst, weil der meinte so, ja, jeder hier in Deutschland hat ein Recht darauf, dass seine Meinung gehört wird. Und ich dachte so, Nee, du hast Meinungsfreiheit nicht verstanden. Du kannst halt schon sagen, was du willst. Heißt aber noch lange nicht, dass dir irgendjemand zuhört oder das gut findest, was du sagst, weißt du? Aber das ist das, was die unter Meinungsfreiheit verstehen, weißt du? Die wollen das sagen und dann dafür gefeiert werden, Leute, die es doof sind, sollten einfach die Klappe halten. Das ist nicht, wie Meinungsfreiheit funktioniert.
0: <lacht> ja, und dann soll am besten alles noch sofort ge geändert werden, esse, weil... Mhm. Die werden alle, sobald die im Parlament oder Bundestag wären, wenn wär das ja alles anders, ne? würde Richtig. ja allen hier besser gehen. Genau. Ja, ähm, äh, und als ähm, interessante Sache noch dazu, habe ich gelesen im Instagram-Account von einer, die hat gesagt, Leute, was, was geht bei euch? Weil, wenn andere Dinge umbenannt werden, und die hat das ganz gut erklärt, die hat das ist ein Beispiel mit Twix erklärt, das hieß ja mal früher Raider. Aha. und ähm, die Twix hat das eben, also die Firma Mars, wann ist das Jahr, was sie produzieren ähm, oder wer das produziert äh, hat das umbenannt eben so ne? und äh, die hat gesagt, ich bin damit aufgewachsen, für mich hießen immer diese Riegel Raider und dann auf einmal hießen die Twix und die so, ich lebe trotzdem noch, ich habe diese Riegel gekauft, das ist alles in Ordnung <lacht> ne? und, und da hat sich niemand und die hat es ja auch äh, geschrieben, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendeinen Shitstorm gab, dass es irgendwie Leute auch nur mit einer Arschbacke gejuckt hätte, ob diese Scheißrieger jetzt Twix heißt oder Raider. Und, und, und jetzt sagen alle Twix, auch die früher Raider gesagt haben, sagen Twix. <lacht> ne? und, und niemand hat das gejuckt. Also, wenn mhm. die Leute dann immer so damit kommen, oh nee, also, es könnte die Sprache sich nicht verändern. Es können mhm. sich Bezeichnungen für Dinge nicht verändern und das regt mich, regt mich mit am meisten auch an dieser ganzen Diskussion auf, weil es gibt so viele Beispiele, die das zeigen, ja, das funktioniert und das ist natürlich noch erschreckender, weil, ähm, ob ich jetzt einen äh, Schokokuss sage, es ist mhm. so immer noch dieses selbe verdammte Produkt, ja. ne? äh, warum, Voll. wieso hängen die an diesem einen Wort dann so doll, ganz ehrlich ja? und ich habe auch... Weil es ums Prinzip
1: geht. Ja, Deswegen. genau. Und, weißt du? und, und
0: weil sie auch irgendwie dann diskriminieren wollen. Ich genau. muss ganz ehrlich absolut. sagen, am liebsten, am, liebsten, äh, am liebsten hätte ich irgendwie dann, also auch um zu dieser Gästeauswahl nochmal in der Talkshow zu kommen, ich bin absolut wie du der Meinung, dass da Leute äh, hätten sitzen sollen, die davon betroffen sind und die auch Know-how haben und so weiter. Aber selbst wenn ich nur weiße Menschen einlade, mhm. lade ich auch noch die Beklopptesten ein. Ja, also, wirklich also das doch. Ist, das, ist, das haben auch ganz viele bei Twitter geschrieben und so, wo die gesagt haben, okay, ich hätte gerne in der Runde gesessen. Auch wenn mhm. ich als weiße Person da gesessen hätte. Aber mhm. da hätte man zumindest stärker intervenieren. Dann holen sie auch wirklich noch die Leute, die mit Scheuklappen, zugebundenen mhm. Augen oder was ja. weiß ich noch, in, in 1935 leben. Und, und holen die, die noch da hin und lassen die da sitzen. Und, und das Ach. ist sowas, das verstehe ich doppelt. Doppelt nicht und dreifach ja. halt nicht, ne? Weil Leute. Mal, ja, ist Absicht, mhm. genau. oben um, wie du zu, schön gesagt mhm. hast, Quote zu machen.
1: Ja, und das ist halt genau der Punkt so. Und ich glaube, eine Sache, die, glaube ich, auch ganz viele, die mir in der Diskussion vielleicht ein bisschen gefehlt hat darum, ne, Ist so, wir reden ganz viel darüber, was für Worte da benutzt worden so, ne, oder was bla, worüber die sich aufgeregt haben. Aber der Punkt ist ja, dass. Ganz viel, wenn wir auch über Diskriminierung sprechen, macht sich fest an Sprache. Und ich sehe, das ist ein wichtiger Punkt. Aber man muss halt auch ein bisschen mal weiterdenken. Weil diese Bezeichnungen na, hatten ja auch alle einen Hintergrund. Und zwar nicht nur einen mit, oh, jetzt wird die Person beleidigt, äh, sondern bleiben wir mal irgendwie bei dem Z-Wort. Oder bei dem N-Wort, nämlich beides. Erstmal irgendwie beim Z-Wort zu bleiben. So, ne? Ist halt, Leute haben dieses z eingegrad, also eingeschlitzt gekriegt in ihre fucking Haut. Ja? Also wurde ja aber belegt, so, um sie systematisch umzubringen. Ne? Das N-Wort wurde benutzt, um Menschen ganz klar zu degradieren und ihnen zu zeigen, wo ihr Platz ist, nämlich auf der fucking Plantage. Das heißt, daraus ergeben sich ja auch Dinge. Es ist ja nicht einfach nur, oh, ich fühle mich jetzt beleidigt, sondern es ist so, Menschen sind deswegen gestorben. Ne? Also, no shit. So, Menschen sind deswegen gestorben. Das ist, warum diese Wörter existieren. Und das ist auch, warum sie damals existiert haben. Weil immer ist es auch, ne, dieses gerade dieses Ding mit, naja, okay, das sagt man heute nicht mehr so, aber das hat man früher gesagt. Ja, man hat das früher gesagt. Und früher war es nämlich auch genauso gemeint. Früher wollte man nämlich auch Leute degradieren. Es ist ja nicht so, als wären die, es hätte das jetzt schwarze Menschen früher nie gestört, dass du sie mit dem N-Wort be be bezeichnet hast. Ne? Oder als hätte es Leute nicht gestört, dass sie irgendwie vergast wurden, weil sie ein Z irgendwie eingerasiert bekommen haben. Ne? Also das sind ja Sachen, da hängt ja auch noch mehr dran. Nämlich Menschenleben. So, damit wird einfach auch ganz klar Menschen kategorisiert, um sie umzubringen. Weißt du, wo ich denke, das, jetzt frage ich, ich würde, hätte gerne mal Janine Kunze gefragt, oder diese anderen Trottel, die da saßen, hätte ich gerne mal gefragt, so du, also du sagst jetzt, du willst es halt gerne weiter so sagen, willst du dann auch, dass Menschen sterben? Weil im Umkehrschluss heißt es im Prinzip genau das. Würde mich mal interessieren. Würde mich wirklich hm, mal interessieren.
0: Hm. Yeah, so. Ja, absolut. Und, und, und die Sachen, die du gerade erzählt hast, da, da, das sind eigentlich für die ich normalerweise Dinge, die die ich selbst also mit einem Klick recherchieren kann. Ne? Ja. Und ähm, naja, gut. Also ja, WDR war ein Fail. Äh, Überrascht mich auch nicht, ähm, hm. äh, dass das so existiert. Äh, aber ein bisschen hat mich doch durchaus überrascht, wie... Wenig da in dieser Runde von den Leuten, die da saßen und in den letzten Jahren angekommen sein muss. Also wirklich, mhm. da war ich ganz kurz, dachte ich so, okay, das kann jetzt nicht sein, dass gar keiner von euch, dass das wie so ein ekelhafter Stammtisch ist, den man wieder den man ins Fernsehen gehoben hat. Ja,
1: Aber die Janine, die hat doch auch ein schwarzes Quadrat gepostet, Cutie.
0: Weißt ja, du? das stimmt. Also nee, ich meine, die, das. Hat das, die
1: hat das doch mitgekriegt und die ist doch voll solidarisch. Cutie, sei mal nicht so gemein. Ja, und seit 2008
0: äh, 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 engagiert sie sich auch hier äh, in der Schule äh, für so ein Projekt gegen Rassismus. Also ne, ah. das ist halt super. Hm. Ja, ja, das heißt, in ihrer in ihrer Vita stehen. Ha, ich oh verfolge die Leute. Wenn ich sie verfolge, dann verfolge ich sie richtig. Oh, ähm, mhm. Naja, ist gut. Wdr, ciao. Wdr mhm. schafft sich selber ab. Mhm. <lacht> ähm, ich hoffe auch wirklich, dass äh, Talkshows irgendwann, also so wie wie das jetzt ist mit Gesprächsrunden im Fernsehen und schon seit vielen Jahren waren. Mhm. Ist das einfach nur, Margarete Stokowski hat eine gute Kolumne darüber geschrieben, es ist absurd, es macht keinen Spaß, es hat noch nie Spaß gemacht, hat mhm. aber fair, war schon als Kind eine Qual für mich gewesen. Du, du gehst danach nicht raus und denkst, oh, jetzt habe ich aber ein gutes Bild von beiden Seiten bekommen, kann meine Meinung <lacht> machen oder darüber nachdenken. Es ist lame, es sind immer wieder dieselben Leute, die eingeladen werden, niemand Frisches, oh, keine Ahnung, das ist so, ich meine... Nee, Leute, wenn, dann holt doch wieder hier Arabella oder <lacht> ähm, na Schäfer hieß auch noch eine. Oh, zwei ja. bei Calvers mhm. von Bier. Lieber so. Aber <lacht> diese Talkshows, na gut, die wird noch eine Weile geben, weil das Öffentlich-Rechtliche halt irgendwie nichts anders zu senden. Mhm. Und äh, na gut, es sind noch mehr Sachen ganz akut passiert. Mhm. Und zwar ähm, wurde gegen die Wall Street ein kleiner Kampf aufgenommen von Reddit-Usern.
1: Ja, das habe ich übrigens. Also ich, das ist so an mir beigeflogen, weil ich habe mich damit nicht so viel äh, befasst. Deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, wenn du mir noch mal ein bisschen Aufklärung dazu verschaffst.
0: Ja gerne, weil ich habe den ganzen Vormittag verbracht bei Twitter Tweets mit euch zu lesen und ähm, und um das ein bisschen so zu verstehen und äh, also Folgendes ist passiert oder generell mal so allgemein. Also an der Wall Street sind ja Menschen ganz simpel gesagt sehr reich geworden, weil die die Aktienlage manipulieren. Und für mich sind Aktien, äh, Aktien sind quasi Anteile an einem Geschäft mhm. und ähm, diese Wertpapiere, also man kann sagen, es gibt so und so viele Aktien, so eine Aktie kostet einen Euro und die, das Wertpapier ist so viel wert. Also ne, man kann da ganz viele verschiedene Sachen festlegen. So und jetzt ist es eben so, dass damit spekuliert wird und das für mich, äh, so diese Aktiensache wird so spekuliert mit ganz abgefuckten Sachen. Die kann man, finde ich, nicht richtig anfassen. Das ist nicht so, wenn ich sage, hallo, ich verkaufe dir mein Auto. Ne? Sondern das ist alles so dubios. Also im Prinzip werden die reich mit ganz viel komischen Dingen und Bewertungen und Sachen. Ne? Mhm. Aber man kann nicht sagen, so okay, jemand hat Hunger, hier ist ein Sandwich, ich verkaufe dir das Sandwich. Also so einfach ist das nicht. Mhm. Und die haben sich das auch bewusst so kompliziert gemacht, damit keiner mitreden kann. Ne? Mhm. Weil man dieses Geldgeschäft gar nicht versteht. So Und äh, diese Leute, wie gesagt, wetten, auf alles spekulieren, auf alles Mögliche und eben auch ähm, auf das Versagen oder äh, auf das Untergehen von Firmen, ne? unter anderem. Und das nennt man sogenannte Shortcut-Verkäufe mhm. oder Käufe und das heißt nichts anderes, als dass ich denke, okay, äh, die Firma XY, die wird jetzt den Bauch runtergehen, ähm, dann kaufst so dir eine Aktie ab, also quasi ich leihe, du musst dir so vorstellen, also Valius hat das sehr schön erklärt und auch viele andere Firmen haben sich da sehr viel Mühe gegeben oder auch als Instagrammer. das heißt du gibst mir eine Aktie mhm. und ich verkaufe die weiter, aber es ist trotzdem noch deine Aktie, weil ich musste die dir irgendwann zurückgeben. Mhm. Du verkaufst sie mir für 50 Euro, ich verkaufe die für 100 und gibst sie dir wieder dann zurück. Also habe ich einen Plus gemacht, aber du hast keinen Plus gemacht. Mhm. So, weil ich weiß, dass diese Firma runtergeht Ne? und dass die Aktien dann äh, sinken. Ich weiß, das, ich muss mir das auch jedes Mal wieder durch den Kopf gehen lassen, weil es klingt super weird, ne? mhm. aber, aber so ungefähr funktioniert das. Also die Leute handeln mit eigentlich Aktien, die ihnen nicht gehören, die sind verpflichtet und jetzt kommt das Interessante, das ist ganz wichtig, die wieder zurückzugeben.
1: Ne? Aber wie so. geben die die zurück, wenn die jemanden anderen verkauft haben?
0: Das, das geht in der Aktienwelt, das, mhm. das geht. Jetzt mhm. hat sogar schon Elon Musk getwittert, dass er nicht verstehen kann, Wieso das funktionieren kann selbst. ne? Aber das mhm. funktioniert so. So, aber mhm. ich bin verpflichtet, dir diese Aktie wieder zurückzugeben. Oder so, zurückzu mhm. ne? Du kriegst auf jeden Fall wieder Geld, du kriegst die Aktie wieder zurück. So, was jetzt passiert ist, ist die dachten alle, boah, das ist ja voll wenig wert, äh, GameStop. Dann müsste ich die Aktie, mit der ich gehandelt habe, kann ich die wieder super billig wieder aufkaufen und diejenigen die Aktie wieder zurückgeben. Ne? Mhm. So, und was aber jetzt passiert ist, ist, dass mit diesen gehandelten Aktien auf diesen Verlust. Leute sich zusammengeschlossen haben bei Reddit und gesagt haben, hallo, ihr Ficker, wir treiben die Aktie jetzt richtig hoch. Mhm. Und dann haben die Leute, die diese Aktie, der Person, die sie für 50 Euro der erst zuerst gegeben haben, wieder zurückgeben wollten, mussten dann die Aktie für 400 Euro kaufen.
1: Mhm.
0: Also das heißt, die mussten wieder quasi, die haben keinen Gewinn gemacht, ga, ga, ganz im Gegenteil, ne? die mhm. haben enormen Verlust gemacht dadurch. Mhm. Ne? Weil die eben darauf spekuliert haben, dass die Firma nicht mehr steigt. So ganz grob zusammengefasst. Also mhm. es gibt Leute, die haben gesagt, die Firma ist nichts mehr wert, wir leihen uns ganz viele Aktien von anderen, beziehungsweise kaufen die, machen dann wir noch Gewinn, weil wir ja wissen, wenn wir die Aktien wieder zurückgeben müssen, müssen wir nicht die teuren Aktien kaufen, weil die ist ja wenig wert. Jetzt sind die aber gestiegen und jetzt müssen die die teuren Aktien wiederholen und den zurückgeben.
1: Mhm, I see.
0: Ja, ne, ist ein bisschen, äh, wie gesagt, kompliziert. Also ich kann da Valilos Video herzlich äh, sehr empfehlen und so. Und auch die äh, Bank We Are Tomorrow hat das sehr schön erklärt. Also so ungefähr ganz grob funktioniert das für, für Laien. Ne? Und dann haben sie Manager sich aufgeregt, weil im Prinzip die Reddit User genau das gemacht haben, was sie schon immer machen. Die haben den kompletten Markt manipuliert. Mhm. Die haben quasi GameStop war im Prinzip wirklich nicht mehr so viel wert. Ne? Aber das war so ein bisschen Nostalgie-Ding auch und wir lieben die Aktie und Bla-Bla-Bla. Und dann haben die die quasi viel gekauft. Dadurch steigt der Preis die Nachfrage. Dann hat jemand wie Elon Musk darüber getwittert. Und all diese Sachen, ne, wenn die dann fame wird, die Aktie, wenn darüber berichtet wird ne, mhm. und so weiter, bläht diese Aktie auf. Mhm. Also GameStop ist grundsätzlich weiterhin eigentlich nicht mehr so viel wert. Mhm. Aber indem man so tut, als sei es ganz viel wert, wird mhm. halt die Aktie Preise. wieder. Ja, mhm. genau richtig. Ja. Und das ist halt beschiss. Ne? Und eigentlich ist diese Absprache, die Reddit-User gemacht haben, Mhm. Natürlich auch Wettbewerbsverzerrung. Das machen aber die Manager die ganze Zeit. Ne? Mhm. So, und äh, dann haben sich alle aufgeregt, bla bla bla. Und heute habe ich auch in diesem valulis video noch gesehen oder gehört, äh, dass ähm, der eine Typ, der das bei Reddit angestoßen hat in dem Forum, ähm, wohl auch ein Typ war der äh, damals äh, gegen die äh, äh, diese Aktienkredite aufgrund der Wohnungen gewettet hat also gegen dieses ganze äh, Wohnungsaktienmarktding wo dieser große Finanzmarkt so eingestürzt ist in den USA und mm. er hat ja Millionen gemacht also ich glaube so 200 200 Millionen oder so wow. weil der ist, hat kommen sehen und gesagt hat so ich wette jetzt komplett dagegen also quasi gegen diese starken Aktien die ja eigentlich nichts wert waren und damit hat der quasi gewonnen ne Und ja, also es gibt witzige Videos, wo Leute, die wirklich irre sind, dann in Unterhosen auf dem Sofa tanzen, weil die jetzt quasi Millionäre sind. Ne? <lacht> also und irgendwie, und irgendwie, klar muss man das ein bisschen differenziert sehen, aber es war ganz nett mal zu beobachten, dass die Wall Street richtig, richtig ähm, Angst gekriegt hat. Und teilweise haben dann auch Firmen nicht mehr die Gamestop-Aktien äh, GameStop verkauft. Also sie haben dann versucht einzuschreiten, dass das nicht noch höher getrieben werden kann.
1: Mhm. Ja. Tja, was also war mal da der Wall Street ans Bein gepisst, ne?
0: Ja, ein bisschen kurz, mhm. ob das jetzt immer so ist, keine Ahnung. Mhm. Und wie gesagt, viele Leute haben natürlich auch wieder das verloren. Und das ist ja bei diesen Aktiengeschäft sowieso das, was ich so absurd finde. Stell dir mal vor, du klickst hier irgendwas an und sagst, ich kaufe jetzt irgendwas von irgendwem. Und nur weil irgendwie ein willkürlicher Anstieg aus tausenden Parametern, über die du eigentlich keine so richtige Handhabe hast, mhm. ne, der sagt, auf einmal ist dein einer Euro, den du investiert hast, jetzt 10.000 wert. Und du ja. hast aber nichts gemacht. Und ja, du ja. hast, also es ist Wahnsinn. Also ich, dieser Aktienmarkt das ist für mich irre. Das ist für mich ungreifbar irgendwie voll
1: Und es ist ja auch so, dass diese, ähm, ich es gab ja auch diese eine Explain-Folge zum Thema Aktienmarkt, ähm, die ich richtig gut fand, wo sie das irgendwie ja sehr einfach erklärt haben, irgendwie wie ein Aktien, was die Idee des Aktienmarktes ist und wie es funktioniert. Und es ähm, war schon trotzdem auch komplex so, aber sie haben es versucht einfach zu machen, ne? indem sie so ein Beispiel mit so Kindern und keine Ahnung, Heidi hat einen äh, Limonadenstand. Ja. So, ne? und, so, und jetzt, das jetzt du, verkauft sie
0: Anteile. Genau, jetzt verkauft so die Anteile.
1: Und das fand <lacht> ich irgendwie ganz süß. Und ich meine, die Grundidee irgendwie von Aktien ist ja auch gar nicht so bescheuert. So, ne? Aber das, was halt daraus geworden ist, ist halt eine Katastrophe. Ne? Und sie haben halt auch gesagt, dass das im Prinzip, was du ja machst, wenn du Aktien kaufst, ist ja nicht, du kaufst das, was ja eigentlich der Sinn wäre, du kaufst halt Anteile von etwas, in was du glaubst. Ne? Weil du denkst so, boah, ich finde es voll gut, was sie machen, was sie für ein Produkt haben, bla, keine Ahnung, hier Limonadenstand, so äh, voll geil, so die wird es auf jeden Fall zu was bringen und ich finde es super, die Idee... Und investierst da rein. Das passiert ja nicht mehr, sondern du investierst ja in Sachen, wo du glaubst, dass andere Leute auch da rein investieren. So, ne? Und, äh, das ist halt bescheuert, weil das ist halt genauso, dass die haben das so verglichen irgendwie auch mit, äh, wenn du, die haben das ja manchmal irgendwie so gemacht, irgendwie mit so Umfragen, wo es so um schöne Menschen ging. Da hatte so ein Magazin dann irgendwie so 100 Bilder von irgendwelchen Gesichtern, so, und dann war halt so, ja, und jetzt stimmst du halt ab, welches du, welches du findest, was das schönste Gesicht ist. Aber der Aktienmarkt funktioniert halt so, dass du nicht abstimmst für das Gesicht, was du am schönsten findest, sondern für das Gesicht, was du glaubst, was die meisten anderen Leute am schönsten finden so und das ist halt bescheuert so also damit hat es halt irgendwann einfach irgendwie finde ich jede jegliche äh, Sinnhaftigkeit irgendwie für mich verloren einfach weil dann geht es nur noch darum Geld zu machen und nicht mehr darum wirklich irgendwie Sachen zu unterstützen die unterstützt die du unterstützenswert findest so
0: ja absolut absolut ich habe mich auch weiterhin, noch vom Aktienmarkthandel ferngehalten. Ähm, ich habe nur letztens, also ich überlege jetzt die Bank wieder zu wechseln. Ich kriege dafür auch keine Werbung. Ihr wisst ja, wir kriegen ja für nichts Werbung. Also Geld. Nicht mal BookBeat. Nicht mal BookBeat hat uns <lacht> kontaktiert, ob die mit uns werben dürfen. Nur ähm, <lacht> nur, nur GMX, ja, also indirekt, die wollen unser Geld, unsere Verträge, ähm, ja, bei Bookbeat macht wie bei jedem Podcast Werbung. Habt ich nicht zumindest höre, kommt immer eine Bookbeat Werbung. Mhm. Na gut, aber auf jeden Fall, ähm, was wollte ich jetzt erzählen? Ach so, die Bank, und die, die, heißt We Are Tomorrow, also wir sind morgen, ne? Und, ähm, wir sind in der nachfolgenden Generation. Äh, und da geht es eben darum, dass man jetzt eine Bank hat und die das Geld investiert in sinnvolle Projekte, Umweltprojekte, soziale Projekte und so weiter und man da auch viel mehr mitbestimmen kann, wohin das Geld geht und äh, die sich, äh, naja, wie gesagt, für so gute Sachen einsetzt, weil bei Banken ist es ja allgemein nicht so der Fall, dass sie so guten Shit machen und so. Mhm. Und da könnte man am Anfang auch so sogenanntes Crowd investment machen und da äh, hätte man, wenn man das gemacht hätte, auch gewisse Anteile quasi bekommen, sowas in der Art wie Aktie mhm. und wo man dann eben auch, wenn das so Super läuft, da ausgeschüttet wird. Und das ist eine sehr nachvollziehbare Sache, ähm, finde ich, weil entweder man kriegt halt das Geld wieder oder man kriegt halt mehr wieder oder ein bisschen mehr. ne Also die mhm. haben gesagt, es kann sein, dass ihr 5% zum Beispiel wieder bekommt. Na ne? gut, das sind vielleicht bei 100 Euro auch noch 5 Euro, aber besser als nichts und man hat eine gute Firma unterstützt. Also dieser äh, Aktienhandel mal, ich meine, man braucht sich nur, äh, ich denke, The Wolf auf äh, Wall Street. Ähm, ist ein echt äh, guter, witziger Film. Oder The Big Short. Ich glaube, da wurde diese äh, Sache sogar verfilmt, was ich ja gerade erzählt habe, mit dem Typ, mhm. der gegen diese äh, Aktie damals bei der Finanzkrise gewettet hat. Ja. Ähm, okay, aber nicht nur GameStop-Aktie äh, hat die Twitter-Trends äh, dominiert, sondern es ist jemand zurückgetreten. Und zwar unser kleiner, süßer, netter, Meisterpropper-Händler von nebenan, <lacht> Jeff Bezos. 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 Bezos, ja, Bezos ist
1: zurückgetreten.
0: Bezos ist zurückgetreten. Ja. Ach,
1: interesting.
0: Hm. Okay. Ein, ein Glück, dass wir, dass wir jetzt miteinander reden. Falls Aha, du das jetzt hätte, weißt. Ich nicht, hätte ich nicht
1: mitbekommen sonst. Bezos der Idiot, ey wirklich.
0: Ähm, ja, der ist zurückgetreten und also jetzt aber nicht so zurückgetreten, dass er jetzt nie wieder was mit Amazon zu tun hat oder so, sondern der ist als Vorstandsvorsitzender quasi zurückgetreten und geht in Verwaltungsrat. Ne? Also hat jetzt quasi nicht mehr so viel Macht wie vorher. Der Verwaltungsrat kontrolliert ja den Vorstand mhm. und der ist jetzt eben in diese Rolle geschlüpft und äh, genau und er möchte gerne sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin fördern und mhm. da jetzt ein bisschen mehr Zeit investieren, weil ah. er wollte gerne immer schon als Junge auf äh, die, zum Mond und das setzt er jetzt um. Und das Aber ist halt verstehe. total. Ja, mhm. es ist halt auch total absurd, weil, weil, was jetzt passiert, ist, dass sich zwei Leute äh, in übelsten Kampf ums Weltall äh, liefern <lacht> oder Wettrennen, nicht mehr wie früher USA mit Russland, mhm. sondern jetzt. Äh, Bezos gegen Bezos. Oh, ich, warum sprichst du da wie eine Biene aus? Bezos. <lacht> Bezos ist es. Bezos. Äh, gegen Musk. Weil <lacht> Elon Musk ist ja auch dabei mit seinem äh, SpaceX-Projekt. Mhm. Und äh, jetzt gegen äh, ihm mit Blue Origin. Und ich finde das absurd. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das total absurd, dass jetzt zwei solch... Privatmänner im Prinzip oder Unternehmer sagen, oh nö, nö, wir liefern uns jetzt hier das Wetter das ja. und die anderen, Raumschifforganisationen <lacht> oder was auch immer, die NASA und so. Die NASA ist so, zu. ach komm, ja, lass es einfach. <lacht> oder? Ja, ist so. Nein, Na, NASA, wir hören auf. Leute, das bringt nichts. Wir ja?
1: haben...
0: Wir, wir sind nicht fair, wir sind nur Merchandise. nichts anderes
1: sind wir. Ist so, ist so. Nee, aber ganz im Ernst, also mein erster Gedanke war jetzt einfach nur so, klar, Bezos tritt zurück, dann hat er sicherlich irgendwie einen anderen Plan, alles klar, jetzt will er einfach Menschen ausbeuten irgendwie, damit er ins Weltall fliegen kann, cool, super, großartig, <lacht> ähm, geil. Äh, so, aber vielleicht will er jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht nimmt er jetzt einfach keine Tiere mehr, die er ins Weltall schickt, sondern seine ehemaligen Mitarbeiter, die sowieso schon alle keine Kohle hatten und keine Krankenversicherung, aber okay, kein Problem. Ähm, ja, also das Ding ist, ich finde es ja schon spannend, irgendwie, weil man an diesen Dingen halt auch einfach so sieht, wie ja in ganz vielen Bereichen, wie diese Welt funktioniert, äh, aka die kapitalistische Welt funktioniert, so ne, halt einfach genau das ist. Leute, die viel Geld haben, diktieren eigentlich, was mit dieser Menschheit passiert. So, und das ist ja halt einfach schon wieder so ein Punkt, so, ne? Und ich denke, es ist schon spannend, weil ich meine, man hat es ja irgendwie auch jetzt, auch während der Corona-Krise, ne? Ich weiß so, ich meine, mittlerweile ist der ganze Trend irgendwie, ne, um hier, äh, ja, und der, 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 der reichste Mann der Welt, der will uns jetzt hier alle impfen und, und uns irgendwelche Sachen einpflanzen. Aber das Ding ist doch auch, wie traurig ist es eigentlich, weißt du, dass du so Milliardäre brauchst, die investieren in Research für Impfungen, für Dinge wie das Coronavirus, weil irgendwie die Länder an sich gar nicht die Möglichkeit, die Notwendigkeit oder was weiß ich was irgendwie dafür haben, ähm, das selber zu tun, weißt du? Also im Prinzip ist unser Leben abhängig von irgendwelchen reichen weißen Männern so. Ja, ich find's ja. fucking weird.
0: Es ist so auf jeden Fall und es ist super super creepy, dass man mhm. so denkt, oh, was wäre jetzt, wenn Elon Musk irgendwie auch was anderes Bock gehabt hätte als, äh, ähm, oder Bill Gates irgendwie, mhm. ne? Bill Gates hat glaube ich in die ganze ähm, Impfstoffforschung viel investiert, ne? Schon seit und Ewigkeiten,
1: Adam, ja. Seit Jahren.
0: Ja, so. genau. Und, äh, <lacht> und äh, bevor zum Trend des Verschwörungstheoretikers mhm. und Theoretik äh, Theoretikerinnen wurde und äh, Musk äh, was was wäre gewesen wenn er sich nicht für, für E-Autos interessiert hätte mhm. wie bei Tesla oder so sondern wenn äh, zum Beispiel seine große Leidenschaft Süßigkeiten gewesen wären.
1: ja oder dann.
0: Oder Bienen, genau. Oh, Jeff so, oh ich heiße ja Besos, wie Bezos. Ich mach mal was mit Bienen. Ich züchte ja? so übelste Powerbienen, so Giganten Bienen Bienensterben ist ja auch ein Ding. Was wär, ja? ne? Also wenn er gesagt hat, nö, nö, ich konzentriere mich hier, ich mache hier super Bienen, ich mache das wie in der Black Mirror-Folge, die haben das schon mal vorgestellt. Wir machen jetzt künstliche Bienen. Ähm, ja, äh, mhm. es ist wirklich krass und nicht nach dem Motto, okay, was was gibt's, was braucht vielleicht äh, die Leute da in dem Staat oder mhm. auf der Welt? sondern, nö, nee, nö. Nee. Stell dir mal vor, einer von denen, oder, oder, äh, Bezos, wie ich jetzt ihn der liebevoll <lacht> nenne, äh, würde sich nicht mit seiner Blue Widget für den Weltraum interessieren, sondern mhm. würde denken, Moment mal, das mit dieser ungleichen Nahrungsverteilung auf der Welt ist ja schon scheiße, oder mit der ungleichen Bildungsverteilung. Mhm. Ich mache jetzt Afrika zum Hauptmainspot, äh, von, <lacht> ja? von allen. So. Und könnten ne? sie, halt, werden, ja? die werden jetzt, äh, äh Wakanda. Ja, es ist okay. super crazy, ne weil man muss sich das halt einfach
1: überlegen. Die haben einfach so eine extreme Macht, dass sie im Prinzip von heute auf morgen, ich habe da ja auch mal zum Thema Milliardäre so, ne, auch mir irgendwie so, hatte ich mal so eine Phase, wie so meine Black-Metal-Phase, hatte ich so eine Milliardärenphase Oder habe ich mich irgendwie...
0: <lacht> Wenn die so eine ihre, ihre Milliardären-Phase mit, ja. mit, äh, mit der selbst gebastelten Rolex und die ganze Zeit Dokus genau.
1: angucken. Und Voll. das bin so ich so, ne. Und das Ding ist aber wirklich, dass da wurden, also habe ich einfach Sachen rausgefunden, wo ich dachte, also man kann sich ja auch nicht vorstellen, wie viel hier so eine Milliarde ist, ne? weil das so absurd viel Geld ist. Es ist unnormal, wie viel Geld das ist. Und das halt quasi die ganzen reichsten Leute irgendwie der Welt, die können im Prinzip komplett, könnten von heute auf morgen den Hunger in der Welt beenden. Einfach so. Einfach so, weil sie es wollen. Und hätten danach immer noch extrem viel Geld. So, Also das muss man sich mal überlegen, wie absurd das ist. So Und wie und da zeigt sich doch einfach, dass so eine Form von sozialer Ungleichheit und von so einer komplett absurden Verteilung von Geld. Ich meine, da geht's doch nicht mehr irgendwie darum, dass oh, ich habe ein bisschen hart gearbeitet für mein Geld, sondern geht es darum, dass du quasi die Welt damit kontrollieren kannst, wenn du willst. Weißt du? Und das ist doch absurd. Also ist doch wirklich halt absurd, wenn die alle ein paar Milliarden einfach mal so für gute Sachen weggeben. Du könntest alles Mögliche in dieser Welt, du könntest Kriege beenden, du könntest Hungersnot beenden, du könntest Kindersterben beenden. Du könntest, du könntest alles, könnten die einfach so machen. Also ich, ich wirklich, ich finde es krass einfach und ich glaube, dass es vielen Leuten tatsächlich nicht so bewusst, also auch da, die haben so Vergleiche gebracht irgendwie, oh, ich hab die jetzt nicht mehr alle im Kopf, so, ne, aber, wo einfach quasi dieses Vermögen, was diese, keine Ahnung, 100 reichsten Menschen der Welt haben, so, ne, ist mehr als, keine Ahnung, Europa, die USA und wer weiß ich was alles zusammen haben. Also, zusammen. Die sind, könnten eigenen, die könnten einen eigenen Staat, einen eigenen Kontinent, die könnten einen Kontinent kaufen. Also, die könnten fucking Kontinent kaufen und sagen so, alles klar, wir sind jetzt hier die Macht über alles. Das könnten die einfach von heute auf morgen. überlegt dir das mal, was das für eine Verantwortung ist.
0: Ich stelle mir vor, du hättest einen Coin, in dem du deine Milliarde... Milliardärsland oder so nennst oder Milliar ja? Milliard Milliard, Mary, Milliard oh Gott nee, aber im Moment funktioniert das nicht Milliardenma, was funktioniert denn mal gut Milliardestarn funktioniert
1: ja? ganz gut die können einfach Milliardestan die jetzt irgendwo irgendwo wo sie <lacht> wollten <lacht> irgendein Land kaufen, keine Ahnung, nimm die USA das, so es einfach ja. so und mach einfach das mal
0: ist los ja. ja, und ich ich weiß, super, wenn dann so Milliardestern anlautet, würde, das auf allen ähm, auf, in allen äh, Atlanten und auf allen äh, Globussen. <lacht> Ist die Schmerze von Globus globusse Ich
1: glaube Globen. Globi, Glo <lacht> Globi Glob Globuli.
0: <lacht> ja, ja, Daher da kommt das Wort nämlich. Genau, genau so eine wie, kleine genau, Kugel. Ja, genau wie Jürgen, Jürgen, äh, negativ kommt nicht von den Endwort im Übrigen. Das hat einen lateinischen Ursprung. Oh. Oh Gott. Ja, ne? Wirklich, um noch ganz kurz zu sagen, ne? Das als okay. kleine Side-Note, ne? Nicht mm. alles, was mit N, E und G beginnt. <lacht> mhm. Naja, ja. auf jeden Fall. Ja, genau. Wenn dann die sagen würden, nö, das ändern wir jetzt um, das ist jetzt hier mit dem ja. ähm, Ich finde es, ich finde es auch irre. Ich stelle stell mir vor, unser Gehalt wäre, 30.000 Euro, netto, alleine im Monat, ne? Mhm. Ich würde mich permanent durch sämtliche Hilfsprojekte klicken und würde denken, oh, was? Die brauchen Geld für ein Tierheim, um einen Zwinger zu kaufen. Bezahlt. Mhm. Was? Die brauchen das und das. Bezahlt. Ja. ja, eben. Das das würde ich machen. Da, da sind Leute unterwegs, die die, die die werben um jeden Euro bei Better Place. für, für alle mhm. möglichen Dinge und ich dir mir vor, dein, wenn du so ein Verdiener bist und ja. so viel im Monat zu verdienen, das trifft einige auf einige Leute zu, mhm. ne, die das das wo mein Jahresgehalt ungefähr, ich verrate mhm. ja keine Zahlen Leute, ne? Aber ich bin nicht super mhm. reich. Ähm, ja. aber ich kann gut leben. Ja, mhm. die aber quasi dieses Jahresgehalt von einer Person ähm, in einem Monat locker machen. Ne? Und alleine ja. schon, wenn du das hättest, na ja gut. Es, es ist so, aber du hast recht, man muss sich das wirklich, wirklich, wirklich bewusst machen. Ja. Und wenn da Leute aber kommen und sagen, ja, nee, aber die haben ja auch krass hart dafür gearbeitet. Nein, ja, ganz Bullshit. viel Vollposten haben einfach nur irgendwelchen Kack investiert oder ja. hatten krasse Voraussetzungen oder kommen sowieso schon aus super rich families. Und
1: haben Menschen ähm, ausgebeutet, weil man muss es halt auch einfach mal so sagen, du wirst halt kein Milliardär ohne dass du dafür Menschen ausgebeutet hast. Das geht nicht. Es ist unmöglich. So, das muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Und der Punkt ist halt auch, was du gesagt hast gerade, ne? mit dem, du könntest dann ja jeden Monat so und so viel spenden. ne? Das Ding ist, dann sagen ja immer viele, ja, diese ganzen Milliardäre, ne? die, die unterstützen ja auch Haufen Charity-Projekte und dies, das und die haben mal da irgendwie ein paar Millionen hingeknallt. so ne? Und dann ist gleich so, oh, sind das nette Menschen. Aber du musst ja überlegen, bei so viel Geld, wie die haben, weißt du, ist das, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie Bill Gates da, keine Ahnung, 50 Millionen, 500 Millionen, eine Milliarde einfach für irgendwelche Hilfsprojekte ausgeben würde, wäre er immer noch extrem, das ist für ihn so 0,01 Prozent von dem Geld, was er hat. Ja? Also das ist ja immer, das ist wie, als hätte ich so 10 Euro gespendet So, also
0: das ist, das ist halt einfach... Ja. Ja, wahrscheinlich sogar, es hättest so einen Euro oder fünf Cent irgendwo hingegeben. Ja. Weil das Absurde an Geld, und das darf man auch nie vergessen, äh, äh, ist, dass wenn man viel Geld hat, man wird sehr oft nur reicher. Eben, das, das Geld Na, wächst ja auch
1: einfach. Es wird ja genau immer mehr richtig. von alleine. Du musst ja nichts genau, mehr machen. Genau,
0: richtig. Das heißt, wenn man einmal ein Kapital hat, um in Dinge zu investieren, wenn man sich nicht ganz so anstellt wie so Lotto-Millionäre oder so, die dann ganz gar nicht damit umgehen können, dass die so Neureiche. Genau, so Neureiche. <lacht> dann behält man das Geld eigentlich auch. Und dann im Prinzip, als früher, wo es noch Zinsen gab, hätte man noch locker von Zinsen, wenn man ein Lotto gewonnen hätte, leben können, ne? Also ja. wo, es, wo es noch Geld gab, diese Zeiten. Und ähm, ja, das ist, darf man halt auch immer nicht vergessen, so. Mhm. Ähm, na gut, ich bin ja immer die Zuständige für die Uhr und die Uhr sagt, dass ich noch sehr viel auf meiner Liste habe <lacht> und über was wir reden oder ich gerne mit dir reden würde. Und mhm. ähm, ja, also nichtsdestotrotz, ich will das noch mal relativieren, ich weiß, dass ich schon gut verdiene und ich schätze das auch sehr, aber es ist halt so absurd, weil Menschen so viel Geld verdienen, dass man das noch nicht mal also fassen kann, mit dem, mit dem Kopf fassen kann, ja, wie viel bestimmt. Geld das ist. Das ja. ist diese absolute Absurdität und dass es Menschen gibt, die nicht wissen, wie sie den Schullandbumsausflug ihres Kindes bezahlen sollen. Ähm, das ist so absurd. Also, wir kommen jetzt aber, obwohl es ganz viele What-the-fuck-Moments schon waren, mhm. zu unserer Kategorie
1: sind so, Welt, lass mich nur. Ich glaube, eigentlich sind die cool. What the fuck. Wie schockierend. Das war das so schockierend. Das ist super schockierend. Favorite Moments.
0: So, und ich habe diesmal äh, nochmal zwei äh, Moments. Einer ist ganz kurz. Okay. Das, das ist ja auch ein Service-Podcast, ne? <lacht> Ein also Dienstleistungspodcast. Das ist <lacht> super. Warum heißen, warum ist wir schleich äh, wenn den Judy der Dienstleistungspodcast genannt. Ja,
1: wirklich, hätten wir machen sollen. Scheiße. Ah,
0: verdammt. Ist das schon weg? Also, ich gleich mal Patent drauf anmelden. <lacht> Wer auch mhm. immer das jetzt hört, wehe, macht eine gmx.de-Adresse draus, wehe. Das, das machen wir jetzt. <lacht> und zwar, weil das ja so ein Dienstleistungspodcast ist, ähm, gebe ich mal so einen Tipp weiter. Und ähm, wenn ihr Käse habt, ne? also es gibt ja so Schnittkäse oder so Käse am Stück, den man schneiden kann. Und dann gibt es ja zum Beispiel so Weichkäse, so Camembert oder Brie, der so eine natürliche Schimmelschicht hat. Ne? Das ist ja mhm. gesunder Schimmel, der entsteht durch die Reifung und so weiter. Wenn ihr diese beiden Käsesorten, also einen mit Schimmel und einen ohne Schimmel, in eine Box reintut, ist das nicht gut, weil dann der Schimmel von dem einen Käse auf den anderen überspringt. <lacht> ja, das wusste ich auch nicht so richtig. Ich Dachte man dann, dass der andere schon schimmelt. Aber tatsächlich ist das so, dass diese guten Schimmelsporen auch auf den anderen Käse sich niederlassen. Und da sieht er halt natürlich nicht mehr so appetitlich aus. Und ich, habe mal eine Käsebox gehabt und alle Käsesorten in einer Käsebox äh, gemacht. Und dann habe ich aber den Käse von meiner Kuh Helga bekommen. Aha. Ähm, aus Wie dem geht's dir so? Gut, gut, ah, Helga, hat, Helga hat gesagt, ja, hart, aber sie hält durch und so. Und, und äh, habe in diesem Crowdfarming-Paket auch noch so einen Zettel mit dabei gehabt. Und da wurde das nochmal erklärt von denen. Von Helga. Das von Helga. Erklärt. Von Helga. <lacht> ähm, und dann dachte ich so, krass, es ist eigentlich total logisch irgendwie. Okay. Aber ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Also Service-Podcast, mhm. äh, also Service Podcast nicht, ja nicht auf Twitter, ähm, <lacht> zu Ende. Macht das nicht, wenn ihr es vermeiden wollt, dass der Schimmel überspringt. Das war Habt gut das getrennt. Ich habe auch so zu dem
1: Thema Service, also ich habe zwei What-the-Fuck-Momente und der eine, da muss ich halt gerade genau dran denken, ist ein kleines Erlebnis, wo ich so dachte, What-the-Fuck, das ist nicht mir passiert, sondern meine Mom. Und ich fand so absurd. Also ich versuche ganz kurz zu fassen. ne? Meine Mutter ist Leiterin von der Kita. ja Und jetzt haben wir ja gerade, weil Corona, falls jemand nicht mitgekriegt hat, ne, gibt es ja jetzt nur so Notbetreuung in der Kita. Jetzt hat die ja so ein Kind seit September oder so, klein, ich nenne die jetzt mal Lucy, die kleine Lucy, ist anderthalb Jahre alt. so Und das Ding ist, es gibt so eine Regel in Kitas normalerweise, dass wenn dein Kind krank ist, sollst du es nicht in die Kita bringen. ja? Und gerade während Corona solltest du definitiv dein Kind nicht in die Kita bringen, wenn es fucking krank ist. Ne? So, sehr einfach. Nun, war das Kind jetzt zum, zum vierten Mal in der Kita und war krank und hatte irgendwie so in zehn Minuten Hustanfall, so. Meine Mom irgendwie da angerufen bei den Eltern, haben gesagt, hier, sorry, aber sie müssen ihr Kind abholen, ist krank, so. Da hat der Vater ihr erstmal am Telefon so einen Marsch geblasen. war ich bin krank, das ist auf Arbeit angekommen, so. Dann kommen die beiden Elternteile, die beide, ja, wie heißt das, hier, ähm,
0: systemrelevant,
1: systemrelevant sind, system sind ja, ja, kommen jetzt zu zweit in die Kita, um ihr Kind abzuholen, ne, und du denkst so, ich denke, ihr seid zu so systemrelevant, aber ihr habt, zu zweit, äh, habt Zeit hier zu zweit aufzutauchen. Alles da. Kommt ihr an, meine Mutter wird von denen so zusammengefaltet und bester Spruch in dieser ganzen Sache war einfach für mich, ne, neben dem alles mit so, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, so waren zwei Dinge. Erstens, dass sie zu meiner Mutter meinten, so, sie sind hier Dienstleisterin. <lacht> Und ich dachte so, ich meinte zu meiner Mom so, von wem wirst du bezahlt? Von der Kommune. Ich so, das ist nicht die Definition von Dienstleistung, aber okay. Ne? Also für Leute, die nicht wissen, was eine Dienstleistung ist. ja Du gehst irgendwo hin und du bezahlst irgendwo für etwas und dann bekommst du einen Service dafür, so wie wir das hier nicht bei besser war schon tun. So, weil ja. Ja alle nicht bezahlen. So, ne? Also von daher, äh, wenn du von der Kommune bezahlt wirst, ist halt meine Mom als kita und keine andere kita irgendeine Form von Dienstleisterin. Und diese Leute können einfach mal fucking froh sein, dass sie ihr fucking Kind in die Kita bringen können während einer fucking Pandemie, während andere Leute beispielsweise alleinerziehende Mütter, ne, die zum Beispiel aber all die an der Kasse äh, arbeiten, weiß ich ob das Systemrelevant oder andere Leute, die alleinerziehend sind und trotzdem arbeiten müssen, ihr Kind halt nicht in die fucking Kita bringen können. Und jetzt kommt nicht der zweite What-the-fuck-Moment, ähm, in diesem What-the-fuck-Moment, wo sie dann einfach wirklich diese Mutter zu ihr meinte so, naja, also wir sind ja auch wirklich systemrelevant. Nicht so wie Leute, die bei Aldi an der Kasse arbeiten.
0: Okay. Super, super, super sympathische Menschen.
1: Voll. was du so oh, Schön nochmal so ein bisschen Klassismus raushauen. Voll geil. Und das Coolste ist, was die machen. ne? Meine Mama meinte so, ja, die Olle, die arbeitet in irgendeinem Amt so Und dieser komische Typ ist halt, weil er auch meinte, so also er arbeitet in einem Krankenhaus und meinte so, naja, weil ich jetzt nicht da bin, steht hier das Krankenhausschild. Kurz, wait for it, was er macht. Er ist ähm, kaufmännischer Leiter im Krankenhaus. Also, das Krankenhaus steht jetzt still, ne? Also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass da vielleicht so, keine Ahnung, so Hauptchirurgen gibt oder Leute, die dort wirklich irgendwas machen und nicht nur das Geld verwalten. Er ist systemrelevant, so, ne? Und ich hatte so dreist, diese Dreistigkeit von Menschen einfach, gerade während Corona, und die da, ihr krankes Kind, da sagen die auch so, die, die die hustet doch jetzt gar nicht, die Kleine. Und sie so, ja, aber sie hatte gerade zehn 10-Minuten-Hustenanfall. Jetzt hustet sie halt nicht. Ich weiß nicht, ob sie wissen, wie Krankheit funktioniert. Aber manchmal hustet man dann halt nicht 24 Stunden am Tag. So, oh, wie lächerlich.
0: Es ist, es ist super lächerlich und vor allem diese diese Idioten. Ich meine, das Schlimme ist, die sehen sich ja total am Recht. Also die mhm. denken ja so boah, wo man am liebsten denkt, ja, wenn der Verkäufer bei all nicht an der Kasse ist, kannst du sehen, wo du dein Essen herkriegst mhm. oder was. Also was ist denn das bitte? So. Ist so,
1: richtig dreist so. Und das muss ich auch mal so teilen, weil das war einfach so ein so ein real life What the fuck Moment, weißt du, wo du denkst so wie Scheiße können Menschen eigentlich sein? Und mal davon abgesehen, ne, was in was für einer Welt leben wir eigentlich auch, wo du dein krankes Kind Trotzdem in die Kita bringst. Mal davon abgesehen, dass scheiße ist, weil es andere Kinder ansteckt, geht es dem Kind ja auch schlecht. Weißt du, meine Mama hat gemeint, die saß da bei der Erzieherin irgendwie auf dem, auf dem Schoß, hat die ganze Zeit geheult, mit ihrer schniefenden Nase sich irgendwie an der Erzieherin abge <lacht> so abgewischt, weißt du? Wo du denkst so, hm, also ist halt jetzt für das Kind kacke und vielleicht für die Leute, die da arbeiten, die sich dann eventuell auch infizieren und deswegen nicht mehr arbeiten können für die anderen Kinder, die da kommen, wäre halt schon kacke. Aber Hauptsache, die ganze Welt dreht sich nur um dich. Alles klar.
0: Ja, ah, oh Gott. Mhm. Uh, Real Life What The Fuck Moments sind auch echt manchmal die schlimmsten mhm. uh, ich habe eine teilweise uh, Real Life What The Fuck Moments, nee, eigentlich ist das gar nicht so wirklich Real Life Mhm. Äh, es geht um es geht um YouTube. Mhm. Und äh, zwar ähm, habe ich da irgendwie so mein Guilty Pleasure, wenn man davon redet, ist, ich äh, gucke gerne Videos an ähm, über über so ein bisschen Beef. Ne? Also mhm. wenn so Leute so ein bisschen Beef miteinander haben, dann klicke ich mir immer die Kommentare, also die Reaction-Videos der Reaction-Videos der Reaction-Videos durch. So. <lacht> Und äh, weiß ich beruhigt mich einfach. Und... <lacht> Und äh, genau, in dieser ganzen äh, YouTube-Sache. Und ähm, es gibt oder gab einen YouTuber, der heißt, äh, also Mimi, der heißt auch noch so. Und ähm, der hat sich mit ApoRed äh, und Leo Mascher angelegt. Äh, ganz kurze YouTube-History, wirklich ganz kurz zusammengefasst. Ähm, Mimi äh, hat äh, Leo Mascher mal gefilmt. Äh, bei so einer Tour oder zur Rede gestellt bei irgendwas. Daraufhin haben die, die seine SD-Karte zerstört. Und seit also dem Tag hassen die sich mhm. sehr. Die haben ja vorher schon Probleme gehabt, aber das war so diese diese Goal fürs Kriegsrecht und Mimi hat seitdem äh, die Videos von Leo Mascher und später auch auseinander auseinandergenommen und zwar haben die so eine Prank-Videos gemacht ne mhm. und ähm, die auch ganz schlecht waren wo ich immer denke wer guckt denn das auch an also wirklich die auch nicht die sagen ja was ja Unterhaltung Unterhaltung äh, also um auf YouTube viel Klicks zu generieren musst du einfach irre sein oder, oder weird. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Das war, hatte keinen Mehrwert. Na nee, egal. Auf jeden Fall hat der die aber super gut auseinandergenommen. Ich habe das geliebt. ne? Aber ah, wirklich. Der hat Kamerawinkel erklärt und der hat gelernt, wieso das jetzt unlogisch ist und dass die da einen falschen Ton drüber gemacht haben und so weiter. Also der hat das wunderbar in sehr vielen Videos aufgezeigt. Nein, das sind Idioten, die verarschen euch, weil die haben gesagt, das wäre alles echt. Ne? Also mhm. die haben die Leute quasi in das Licht geführt und nicht gesagt, ja, wir unterhalten hier nur zum Beispiel. Aber da hat so. ja jemand
1: auch ein Hobby, Ne? So sagen. Ja, auf jeden ich Fall, also ich hätte
0: mich mit Mimi niemals anlegen wollen und Fun Fact der, war, der hat 50 Minuten das Video, glaube ich, gemacht, wo er, wo er einen Track gerappt hat über ich glaube, äh, das war Leon Mascher. und der war ja auch in Dresden gewesen auch in der Dresdner Neustadt, das hat man im Video gesehen das ist so krass, mhm. äh, der auch echt gute Lines hat und so, also wie gesagt, mein Guilty Pleasure ich gucke das irgendwie gerne an mhm. und jetzt wurde äh, Mimi, der einen sehr großen Account hat, ich glaube auch mit über eine Million Follower und Followerinnen gesperrt Mhm. Weg. Komplett. Gelöscht. Nicht mal gesperrt. Eigentlich gelöscht. Wow. Und das war so mein WTF-Moment, wie viel Macht YouTube hat. Mhm. So. Und ähm, bis äh, zum Aufnahme diesen Podcasts ist es noch nicht klar, warum. Mhm. Weil, also YouTube, also hat die, die Community-Richtlinien von YouTube haben sich in den letzten Jahren geändert. Vor fünf, sechs Jahren war noch möglich, dass Katja Krassewitze sich halt Milch auf die Brüste spritzen lassen. Mhm. Sowas würde heutzutage gesperrt werden. Gleichzeitig ist aber super absurd. Das hat auch andere YouTuber zusammengefasst. Da werden etliche Videos gemeldet, die offensichtlich Tierquälerei zeigen. Mhm. Also dieses, es gibt ja diese Videos, es ist eine riesige Sparte auf YouTube, wo die quasi so tun, als wenn die. Tiere retten, die die aber selber vorher in diese Lage gebracht haben. Oh, oh Gott. Also ganz eklig, wirklich. Also mhm. wo du auch offensichtlich siehst, ne, da ist zum Beispiel ein kleines Katzenbaby eingebuddelt, da guckt mir der Kopf raus. Und oh. du siehst, dass dieses Katzenbaby sich hätte niemals... So einbilden können. Oh Gott, ja. genau Du, du siehst genau, die, die, die mhm. Muster einge das ist, die ist halt nicht in ein Loch gefallen oder da war Erde nicht locker, das ist bewusst so inszeniert worden. So, dann mhm. hat er gesagt, und das melden wir ständig, permanent und das wird von YouTube weiterhin durch äh, also durchgelassen. Dann gab es einer YouTuber, der Videos über diese Videos gemacht hat. Mhm. Und der hat zu journalistischen Zwecken Darf man diese Videos auseinandernehmen also Das heißt, du darfst quasi, auch wenn es nicht ein geistiges Eigentum ist So ein mhm. Schnipsel nehmen und quasi analysieren ne? Wenn du das so fundiert machst ähm, Was hat er gemacht? Der wurde gesperrt es also ist das nicht absurd. Die schweren mhm. nicht die Leute, die das produzieren, aber die sperren die Leute, die darüber berichten. Ja. Und das ist ein riesiges Problem ja auch bei YouTube. Auch diese Bots, diese Algorithmen, die da durchjagen. Ne? Ja. Und äh, dann nur so rausfiltern ganz, ganz, ganz schnell. Und äh, was natürlich auch... Ähm, die große Kritik daran ist, ist auch, dass anhand von so einer Willkür die Leute total äh, zurückhaltend geworden sind. Ne? Mhm. Äh, was sie in ihren kreativen Sachen machen, ich rede jetzt ja auf Gottes Willen nicht von Tierquälerei oder so, aber wie bei Mimi zum Beispiel, äh, wissen die nicht, warum er runtergenommen wurde, ob es war wegen Mobbing, aber eigentlich war es kein Mobbing, weil er hat wirklich das analytisch gemacht, er hat niemals den beleidigt, ja, vielleicht mal gesagt, er ein Idiot, ist, aber es ist für mich jetzt kein Mobbing in dem Sinne, weil er ja wirklich die Leute auch art Auf jeden Fall äh, dachte ich so, what the fuck, wie kann das sein, dass so ein Krasser, so ein Konzern so viel Macht hat, so viel Willkür, der dich einfach runterhauen kann. Und für viele Menschen bedeutet ja neben Instagram mittlerweile auch, aber auch YouTube einfach Arbeit. Egal, ob die guten mhm. Content oder schlechten Content liefern, aber viele, viele, viele Menschen finanzieren sich davon. Und dass dann einfach so eine Plattform sagen kann, Tschüss! Und dass das jederzeit passieren kann. Und da ist ja auch ja. diese Sache mit, ne, dass du ja auch, auch jetzt mittlerweile auch keine Nippel da mehr zeigen kannst oder keine nackte Haut. Das, also, Katja Krasowitsch ja. hat letztens ihre Box davor gestellt auf YouTube und hat permanent Sachen mit der Hand verdeckt, die sie früher mhm. mit ihrem Körper gezeigt hätte. Ne? Also sie hat mhm. ihre, ihre Musikbox da vorgestellt, wo ich da auch so denke, krass. Ne? Also gut, kann man jetzt darüber streiten, aber ich will damit nur sagen, ähm, dass das schon sehr fragwürdig ist und auch wie man dann so Channel löschen kann, wo so viel Arbeit drin steckt und alles auch. Und ähm, dass man eigentlich durch so eine absoluten, also die absolute Macht dieser Plattform absolut hingeben muss, weil so ja. viele Menschen da sind und sich eigentlich wahnsinnig abhängig macht, auch künstlerisch. Absolut. Deswegen, ich glaube, es ist halt wirklich auch an der Zeit einfach, dass halt
1: ja, eine neue Plattform entsteht oder man sich eine andere Plattform sucht, was ja jetzt teilweise eben auch schon passiert irgendwie in bestimmten Bereichen, weil man muss ja auch verstehen einfach, dass YouTube ist ein privates Unternehmen und die können ja halt auch einfach für sich selber entscheiden, was sie auf ihrer Plattform machen und was nicht so und sich natürlich irgendwie da äh, du kannst halt eigentlich nur verlieren so ne du muss sich halt immer an jede regel halten egal wie dumm diese regel halt auch ist und wie sexistisch und wie queerfeindlich und wie alles mögliche so ne und ähm, deswegen ist es halt ja du hast absolut recht so leute sind da so absolut von dieser willkür einfach abhängig auch ne aber dass die entscheidung die man halt auch so trifft wenn man sich halt mit so einer privaten firma <lacht> quasi ähm, einlässt so ne ist super scheiße auf jeden fall
0: ja ich gebe dir recht man muss man das natürlich bewusst teilweise weil äh, auch lange keine andere so große Plattform da war ne? mhm. äh, wie YouTube und ähm, der habe es auch ein Beispiel erklärt auch wenn du dich beschwerst, wenn dein Account gesperrt, gesperrt wurde oder so ähm, denn die Anfrage wird dann von fünf Minuten beantwortet oder wie das gelöscht werden, also da guckt kein Mensch mehr drüber ne? so mhm. und das ist halt auch übelst krass und was ich noch sagen wollte, ach so ja ähm, in diesem Zusammenhang äh, schaue ich ja auch oft immer so andere Videos an, unter anderem wo es um Aufklärung so geht, um so Betrugsfälle, halt wenn zum Beispiel Leute äh, total beschissene Dinge werben, Leute abziehen, aber auch, wenn Leute quasi eins zu eins Videos klauen. Wir haben schon mal in dem Podcast darüber geredet, dass das ja ein Phänomen ist, dass deutsche YouTuber, ähm, amerikanische YouTuber vor allem oder englische, bekannte oder was auch immer, total kopieren, eins zu eins. Mhm. Ne? Die machen dann mhm. quasi die das komplette Script und Leute, glaubt mir, das komplette Skript eins zu eins nach. Also nicht mal so, dass man die Idee nimmt und für sich neu interpretiert, sondern das ex exakt selbe Video. Und die sind sogar so faul, dass sie die sogenannten Thumbnails, also die Bilder, die quasi für das Anteasern der Videos genutzt werden, in der Übersicht, genau diese Thumbnails nennen, also wenn ihr, ja wie gesagt, genannt, und ihre eigenen ja. Köpfe einfach drauf montieren.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> und das ist so krass. Ich hatte, äh, ich hatte da ein Beispiel mir heute angeguckt äh, von dem YouTuber, der heißt... Äh, äh, Fatih ist, also nicht wie der Fa, also wie Fatima, also mit F, nicht wie V. Mhm. Äh, Fatih ist Welt. Und äh, und ganz schlecht, der hatte irgendwie, weiß ich nicht, Bruder, Cousin, so ein kleines Kind, auf so einen Körper drauf gemacht, wo auch gesehen dass dass die Hände nicht dazu passen, weil die auch ganz krasse Ringe oh. getragen haben und so, total irre. <lacht> und dann denke ich mir so, YouTube, da geht so viel an, um Urheberrecht und alles Mögliche. Mhm. Und so ein Shit, das wird nicht gesperrt. Ne? Wo, ne? wo ich ja. mir denke, okay, da müssten doch eigentlich die anderen aus dieser YouTube-Welt irgendwie Macht haben. Ich meine, egal, welches Format du findest oder nicht, aber wenn sich der Erschaffer, Erschafferin damit viel Mühe gegeben hat dann siehst du, dass es auf jemand anders auf der Welt genau, genau so war. Genau so wie so ein ganz schlechtes Dubel Und ich habe mir ein Video heute ganz kurz angeguckt, reingeguckt. Und zwar hieß das ähm, äh, Among Us in Real Life. Also wir sind ja auch große Among Us-Fans. Yay. Und die Idee ist erstmal okay, ist aber natürlich auch geklaut, ne, und diese Thumbnails mit Kostümen, die halbwegs solide aussahen, ähm, gemacht, also, die, die, wie gesagt, die wollen ja geklaut von dem anderen Video, aber das echte Video dann von diesem Fatih, also, erstmal ist der Typ total übertreten, super anstrengend, ist mit Kostümen, die überhaupt nicht dem Bild entsprechen und so schlecht sind. Warum auch immer. Es gibt da einen Clown. Es gibt da einen weißen Clown an dem Video. Ich, der kommt überhaupt nicht vor bei Ich weiß es nicht. Und das gucken Leute. Und dann gibt's, und dann, es ist so absurd. Also wirklich, Wendy, das ist ganz schlimm. Das ist, ich weiß, ich denke mal, wer klickt das? Das Video hat hunderttausende Klicks. Das ist so dumm, ja. das ist noch nicht mal cool gemacht, noch nicht mal witzig, das ist einfach nur übertrieben <lacht> dummes Gelaber. Ich frage mich, warum machen wir das nicht? Weil ich mein, wir machen das online, als Podcast.
1: <lacht> ich wusste, dass du das jetzt <lacht> sagst. <du
0: nicht. lacht> ja, aber du weißt ja, was ich meine. Du kennst ja viele mhm. solche, auch solche bescheuerten Videos einfach. Ja, Und da verstehe ich auch nicht, wie, wie, wie so YouTube da solche offensichtlichen Dinge zum Beispiel nicht prüft und sagt, du tut mir leid, das ist echt eine, echt eine Verletzung, das geht gar nicht eigentlich. Also, ja. aber gut.
1: Na voll, also das ist einfach oft genug so und ich find's auch, ich es auch so arm, weißt du, wo ich so denke, immer wieder irgendwie ist es sowieso schon irgendwie, dass Influencer irgendwie so null ernst genommen werden eigentlich für irgendwas und wo ich so denke, damit macht ihr es halt auch alle nicht besser, so, also wenn du dann nicht mal irgendwie in der Lage bist, irgendwie dein, deine eigene Videoidee zu kreieren oder... Ein eigenes fucking Thumbnail. Also, ich meine, sorry. Wie arm ist das denn? Das ist einfach nur traurig. Und es ist super scheiße auf jeden Fall, dass halt so viele, was es für crazy Videos einfach auf YouTube gibt. Wie du auch schon gesagt hast, die werden gemeldet und da passiert halt nichts. So. Also, es ist so krass einfach. Da gibt's ja so, also du kannst ja in so eine Löcher fallen irgendwie in YouTube, wo du denkst so, what the fuck, wo bin ich denn hier gelandet? Und so eine Sachen dürfen ja sein, aber Leute riechen sich auf wegen einem fucking Nippel. So, du kannst irgendwie halbes halbe Snuff-Filme auf YouTube finden, aber wegen einem fucking Nippel wird dein Video gesperrt. Also, sorry. <lacht>
0: Also, es ja? ist echt absurd. Ja, es ist wirklich absurd so. Gut, aber zu diesem Thema auch Hass im Netz und so weiter, was wir auch echt mal eine Extra-Folge noch mal machen, das habe ich auch so viel aufgeregt in letzter Zeit wieder. Mhm. Ähm, du hast noch eine What-the-Fuck-Moment im Petto, ja, oder? Ich hab, ich hab
1: einen, ähm, sehr, äh, ja, ich habe noch ein sehr, ja, das nimmt jetzt vielleicht die Stimmung ein bisschen runter hier so, aber ähm, das haben vielleicht auch manche Leute mitge äh, mitbekommen irgendwie mit dem Thema äh, Marilyn Manson. Und äh, das war für mich, also, ne, ich erkläre gleich irgendwie, worum es geht, aber grundlegend ist es einfach so, ich war seit ich denken kann ähm, als Teenager irgendwie wirklich ein großer Marilyn Manson Fan. So ich habe Marilyn Manson immer, ich habe die Musik geliebt. So ich habe ich habe die ich habe die Ideen geliebt. So ich mochte ich mochte alles irgendwie daran so ne und war wirklich irgendwie Fan. Und äh, ja, Kontroversen hin oder her und so. Manche Kontroversen irgendwie fand ich auch irgendwie Quatsch. Und eigentlich war das ein Mensch, der irgendwie auch echt schlaue Sachen gesagt hat irgendwann mal. Bis zu dem Punkt, wo er jetzt eigentlich schon seit vielen Jahren einfach nur noch ein absolut, also einfach ein Junkie ist. Dann kann ich sich einfach sagen, einfach wirklich heftig, heftig Junkie ist so. Ähm, aber jetzt äh, hat ja, genau, kam halt die Situation, das hat schon vor ein paar Wochen oder mittlerweile fast Monaten angefangen, dass ähm, Evan Rachel Wood, die Schauspielerin, die unter anderem ja auch die Hauptrolle bei 13 gespielt hatten, jetzt bei ihrem letzten Film Gajillionaire, ähm, den ich auch gesehen habe. Und ich habe die auch immer bewundert. Großartige Schauspielerin, die war ja mal so, ich weiß gar nicht wann. Vor sehr vielen Jahren war die ja mal zusammen mit Marilyn Manson, so, ne. Die hatten eine Beziehung, da war sie irgendwie noch relativ jung, ich glaube so knapp über 18 oder so. Er war schon ein ganz Stück älter, wohl irgendwie so Mitte 30 oder so. Und sie hat halt schon mal so angedeutet, irgendwie vor ein paar Wochen halt, so, dass es halt eine Beziehung gab, irgendwie, in der sie Gewalt erfahren hat, bla, 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 und so. Und hat aber keinen Namen genannt. Aber sie hat gesagt, wie alt sie zu der Zeit war. Und Leute haben halt eins und eins zusammengezählt und sind halt darauf gekommen, dass Marilyn Manson war. Aber sie hat den Namen nicht genannt, so. Aus weiß ich nicht, was wir gründen. Und jetzt ähm, ist sie ja jetzt noch mal vor ein paar Tagen, ähm, hat sie das jetzt noch mal öffentlich gemacht und hat auch ganz klar gesagt, dass sich um Marilyn Manson handelt und hat dazu eben auch ähm, Sachen, äh, genau, erzählt. Und nicht nur das, sondern sie hat eben auch ähm, verschiedene Screenshots und also von Tweets und von irgendwelchen Blogs und Artikeln ähm, von Leuten, die auch äh, quasi Gewalt erfahren haben, von Marilyn Manson, größtenteils Frauen, also eigentlich alles Frauen, ähm, geteilt auf ihrem Instagram-Account. Und ich habe mir halt an dem Abend, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Dienstag oder so, und dann saß ich irgendwie zu Hause abends und dann lese ich das und war so, oh nee, jetzt hat es sich bewahrheitet. Ich meine, es war irgendwie klar, aber okay. Und dann habe ich mir diese Sachen durchgelesen. Und ich war so so fucking schockiert, also was einfach Menschen da beschrieben haben, was dieser Mensch ihnen angetan hat, das ist halt auch nicht, also da sind wir halt in einem Bereich von Straftaten, die, ich meine an sich ist irgendwie ja schon sexualisierte Gewalt und körperliche Gewalt in Beziehungen oder nicht Beziehungen sowieso schon eine Straftat, aber Sachen, die er abgezogen hat, das geht halt über so vieles hinaus, was ich irgendwie in der letzten Zeit in diesem ganzen Musikbusiness überhaupt gesehen habe. Ne? Also Leute, die da irgendwie Sachen beschrieben haben, wie, er hat sie dazu ge ge gezwungen, Drogen zu nehmen, der hat die aufgeschnitten, der hat sie, äh, also, sorry, Triggerwarnung an der Stelle, ähm, ne, hat ihnen irgendwie wirklich äh, schlimme Sachen angetan. Ähm, es war irgendwie eine junge Frau, die gesagt hat, also, der hat immer wieder auch so Frauen sich so einfliegen lassen. Ne? Der hat einfach so im Internet irgendwelche junge Frauen gefunden. Da gab es so einen Skandal mit, die Antwort ja auch, was so ähnlich gelaufen ist. Ne? Also es ist nicht so, als wäre das zum ersten Mal passiert. Ne? Und dann halt ähm, einfach so sich, so junge Models oder so, so up and coming, weißt du? junge Mädchen irgendwie einfliegen lassen und hat den halt, hat die quasi love bombed nennt man das ja, ne? Spielt sie so vor, so, oh, du bist die große Liebe, da, 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 da. so, und hat die dann einfach krass kontrolliert, hat alle, ihren, also alle Kontakte, die die Person hatte, irgendwie abgeschnitten, hat die unter Drogen gesetzt, hat die irgendwie, ähm, eine hat, hatte, hatte mal, als sie auf Tour waren, in seinem Tour ne, hat sie eine Überdosis, gekriegt, ist dort komplett zusammengebrochen und war quasi tot. Dann kam irgendwie der Rettungsdienst, so. Die haben die gesehen, haben die irgendwie wiederbelebt, bla, und wollten sie mit ins Krankenhaus nehmen. Marilyn Manson hat verhindert, dass sie sie mit ins Krankenhaus nehmen, hat sie stattdessen in ein Hotelzimmer eingesperrt für 24 Stunden und hat ihr gesagt, ja, weil du ein böses Mädchen warst, bist du jetzt hier eingesperrt. Also richtig absurden Scheiß, weißt du, den ich da gelesen habe. Ich war so krass schockiert, weil ich habe das erwartet, ja dass da Gewalt vorgefallen ist, weil Evan Rachel Wood hat es ja schon so angeteasert. Aber was das für ein Ausmaß hatte. Und es haben halt auch Leute ganz klar gesagt, dass er, dass auch alle Leute in seiner Entourage, seine Bandmembers, seine keine Ahnung Assistenten, wobei es gab auch eine Assistentin, die auch so schlimme Sachen mit ihm erlebt hat. Aber es gab genug Leute, die alle wussten, dass. Und das ist auch nicht so erst in den letzten Jahren gewesen. Es ist seit Jahrzehnten, dass Marilyn Manson so operiert hat, so ne? Und Leute wussten das. Aber er hat halt immer alle Leute kontrolliert. Der hat auch keine Ahnung, der hat die fucking Telefone verwanzt weißt du, von Menschen, um irgendwelche Gespräche aufzuzeichnen, damit er sie später daran, also damit erpressen kann, damit niemand den Mund aufmacht. Und ich war so, so fucking pissed, nicht mal nur wegen der Situation, die da passiert ist und wie mehrere Menschen sich dort verhalten hat. Und ich habe dazu auch einen relativ langen äh, Instagram-Story irgendwie auch gemacht, sowohl bei mir als auch bei meinem Bandprofil, weil ich gesagt habe, ich kann mir das nicht mehr anhören, weil es ist nicht das erste Mal, dass in diesem Musik, in dieser Musikwelt ne, irgendwelche, ich sag's auch einfach mal so, irgendwelche Männer, halt schlimme Dinge antun, anderen Menschen, größtenteils Frauen oder nicht-binären Menschen oder queeren Menschen, einfach extrem schlimme Gewalt antun, dann wird immer mal irgendjemand gecancelt, weißt du, auch oh, jetzt mal wieder die Band gecancelt, diese Art ist gecancelt und bla, und dann im Endeffekt sind immer alle, haben wir alle nicht gewusst. Und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr zu hören, das hat keiner gewusst. Wo ich so denke, sorry, Leute sind doch dabei. Ich bin auch mit anderen Bands auf Tour gewesen. Ich habe auch gesehen irgendwie, wie Leute dort miteinander umgehen. Weil Menschen ja einfach glauben, dass sie Macht haben und dass sie halt wer sind und dass sie wichtig sind. Das ausnutzen, dass sie junge Fans haben oder irgendwas oder Leute, die sie irgendwie toll finden, weil sie halt auf einer fucking Bühne stehen und deswegen glauben, sie können sich benehmen, wie sie wollen. Und alle Leute decken sie immer. Alle sind einfach so, ja, okay, wir haben es jetzt nicht so ernst genommen. Wo ich denke, ein Mädchen war unter Drogen in seinem fucking Tour-Van, so, ganz ehrlich. So, das hört es einfach für mich auf. Und wenn, selbst wenn Leute sagen, ja, der hat mich erpresst mit dem und das, deswegen konnte ich den irgendwie, konnte ich nichts sagen. Wo ich denke, sorry, das heißt ja nur, dass du selber Dreck am Stecken hast, wenn es irgendwas gibt, womit er dich erpressen kann. Ganz ehrlich. Und ich meine, was kann denn so schlimm sein, dass er dich damit erpressen kann, dass du in Kauf nimmst, dass Menschen potenziell sterben. Er hat in Kauf genommen, dass dort so junge Menschen einfach verrecken. So. Und das ist was. Das hört einfach auf bei mir. Das, ich, da, ich habe da keine. Ich kann das nicht mehr ertragen und ich will auch einfach nicht mehr mir von irgendwelchen Leuten, Typen in den meisten Fällen anhören mit, oh habe ich nicht gesehen, oh habe ich nicht mitgekriegt, wo ich denke, mach mal die fucking Augen auf. Ich meine, ist jetzt bist du blind oder was? Weißt du? Sorry, ich ist komisch, dass ich das immer alles sehe, aber irgendwie niemand anders. Wenn ich auf einer fucking Party bin, wie oft mir das passiert ist, hier in Berlin vor allen Dingen, ich gehe auf eine fucking Party, jetzt nicht, weil Corona, aber normalerweise in meinem normalen Leben, und dann siehst du irgendwelche Frauen, die betatscht werden von irgendwelchen ekelhaften Typen, kein Typ sagt da was, weißt du? Oder irgendjemand brüllt, eine, brüllt dort seine Freundin an, schubst sie oder irgendwas oder knallt ja einen rein. Bin ich diejenige, die dahin geht und was sagt? Wo ich denke, wo sind jetzt die ganzen großen Typen, die mal denken, irgendwie, sie haben es drauf? Weißt du? Oh, hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich denke, der hat durch den ganzen fucking Raum geschrien, sorry. Wie kann man das nicht mitkriegen, bist du... Also, hä? Ganz ehrlich, also ich weiß ich, ich, mir geht das halt wirklich auch nah, weil ich halt zum einen diesen Menschen, also Meryl Elements einfach wirklich auch gemocht habe und seine Musik, die ich jetzt nie wieder hören kann. Danke Meryl Elements für nichts, so. Ja. Na? Und zum anderen halt einfach, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass es immer wieder passiert und es geht, ich kann das nicht mehr ertragen. Also es hat mich wirklich so hart wütend gemacht. Und ich erwarte halt einfach mehr. Das ist sowieso schon eine Industrie, die auf so vielen Stellen ausbeuterisch ist. Dann muss man doch nicht noch irgendwie tolerieren, das Verhalten von irgendwelchen Möchtegern-Rockstars, so die jetzt irgendwie denken, sie können hier irgendwie umgehen, wie sie wollen. Und ich habe das ja auch nicht in meinem näheren Kreis, aber so Leute, mit denen ich durchaus schon mal zu tun hatte, die dann irgendwann gecancelt wurden, weißt du? Wo ich dachte, ja, ich fand den Typ auch schon unangenehm, als ich den getroffen habe. So. Und danach tun aber alle so mega überrascht. Ich denke, so, ich habe den Typ einmal getroffen, war mir klar, dass der ein Idiot ist. Also, weißt du? Ja, klar, also, weil wenn sie
0: nicht überrascht sind, dann müssten sie sich ja eingestehen, dass sie da bewusst weggeschaut haben. So, ne? Richtig. Und bei dieser ganzen Marilyn Manson-Entourage und so haben halt auch viele davon profitiert. Genau, Also der Absolut. wird nicht alle erpresst haben und dann hast du auch recht, ja. die Sache ist mit was und und bitte, mhm. also keine Ahnung, keine Ahnung. Ich denke mal, wenn jemand zum Beispiel mitgehört hat, wie jemand seine Frau betrogen hat oder so als Beispiel. Und dann kommt jemand mhm. und sagt, hier erzähl nicht, wie ich diese Minderjährige missbraucht habe, ich erzähle deine Frau, dass du fremdgegangen bist. Und die andere Person sagt, ja, ja gar kein Problem. <lacht> Würde ich das so ein bisschen ja. aufwiegen, ob mein Problem dann schlimmer ist oder das andere ja. Problem was existiert und vor allem das war ja genauso ähnlich bei Harvey Weinstein ähm, mhm. wer dann wegschaut äh, schafft äh, bekräftigt diese Strukturen nur auch bekräftigt die Strukturen heißt dass diese Personen sehr lange weitermachen können und genau. ähm, und das ist ja in dem Fall auch passiert und alleine dass die Schauspielerin äh, die auch in einer meiner Lieblingsserien Westworld die Hauptrolle spielt als Dolores ähm, mhm. so viele Jahre später sich auch erst traut das zu sagen dass er das war ja. ähm, spricht denke ich äh, für diese ganze Situation in der wir uns da befinden ne? und die, die ist jetzt mhm. auf einem Level vom beruflichen Erfolg wo, wo ich sage die, oder schon seit einigen Jahren Westworld ja zum Beispiel ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt wieder ähm, wo man denkt nö die hat auch Aufträge, die ist im Business drin und selbst dann hat es nicht hm. gesagt. Ne? Also diese, ja. diese Angst davor und auch das, was da kommt, die muss ja so groß sein. Sicherlich ist das ja auch nichts, woran du gerne denkst. Oder, ja. beziehungsweise wird du ja damit alle, also jeder Fortsender, sender will ja dann wieder mit dir ein Interview haben. Alle, Richtig. okay, in touch, People, Magazines, whatever, mhm. interessieren sich dann auf einmal mhm. wieder für dieses Thema und äh, genau. sonst geht das wieder unter. Also ich verstehe da deinen... What the fuck moment sehr. Yeah. Mhm. Ähm, ich dachte auch, ja, krass, okay. Ähm, ich habe auch sein Statement gelesen, was kein Statement war. Ach, lächerlich, wirklich. <lacht> lächerlich. Nö, es war ich nicht. Okay, na dann mhm. ist ja gut. Mary ja, Dann ist ja gut.
1: <lacht> Vor allen Dingen wie er das auch noch so vergleicht mit so, ja, und ich hatte ja schon immer mal irgendwie, so eine Leute sind immer geschockt irgendwie von Sachen, irgendwie, die ich gemacht habe und so. Und es gibt ja immer so Kontroversen um mich und so. Aber ja, das stimmt halt einfach nicht. Wo ich denke, sorry, das ist ja wohl auch kein Vergleich. Ja, das ist ja, ja kein Vergleich irgendwie von, du hast so eine Kontroverse, die halt, keine Ahnung, weil du irgendwie mit, äh, keine Ahnung, umgedrehten Kreuzen irgendwelche Konzerte spielst und irgendwelche besorgten Muttis da ankommen und die sagen, äh, wir wollen nicht, dass der hier in Connecticut spielt. Das ist ja was anderes, <lacht> wenn du Leute halb in den Selbstmord getrieben hast. So, Hallo? Was geht denn ab? in deinem Schädel.
0: Ja, also. ja, auf jeden Fall, ist, äh, ich, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und das Problem bei, bei, bei ihr jetzt auch in dem Fall jetzt äh, ist ja auch, dass vieles ja auch nicht mehr ähm, strafbar ist, weil auch Richtig. verjährt ist, ne? weil es so lange zurückliegt genau. und, und das ähm, ist auch eine Sache, wo man denkt, okay, da müsste man vielleicht doch das Strafrecht nochmal anpassen, dass solche Absolut. Taten... Ich meine, im deutschen Strafrecht ist die einzige Tat, und das wurde auch geändert, die nicht verjährt ist, Mord. Alle, alle anderen hm. Straftaten verjährt. Und für gewisse Straftaten, keine Ahnung, kann ich das auch verstehen, ob du den Kaugummi jetzt da mal geklaut hast im Supermarkt hm. oder was weiß ich nicht, okay. Ähm, aber wenn man wirklich, was dieses ganze Sexualstrafrecht ist, da durchgreifen wollte, dann sollte man zumindest die Nachverfolgbarkeit auch im Hinblick auf die Leute, die es betrifft, ähm viel höher setzen, äh, weil sich eben erst viele, viele Menschen viel später dazu entscheiden, darüber zu sprechen oder überhaupt sprechen können. Ne? Ja. Ähm, äh, da kommt man denen absolut nicht entgegen, wenn man sagt, nö, sorry, ah, jetzt bist du erwachsen, wie du wurdest als Kind missbraucht. Ne? Also mhm. ähm, ja, ja ne, diese ganze Geschichte, wie bitte?
1: Ja, das geht einfach nicht, dass ja, so eine Sachen geht, halt verjähren. Genau. Und es macht mich halt einfach wirklich so immens wütend, weil ich weiß, es ist ja nicht nur ein Problem mit dieser Industrie, sondern auch, keine Ahnung, im alltäglichen Leben und überall. Und ähm, das kann halt, es sind halt einfach patriarchale Strukturen, in denen wir leben. Und wenn dir halt irgendwie jemand wieder schon wieder ein weißer Mensch, der viel Geld und Macht hat, weißt du darüber entscheidet, ob du in deinem Leben noch mal eine Karriere hast, ob du in deinem Leben noch mal einen Job kriegst, ob du in deinem Leben überhaupt noch mal irgendwas machen kannst, weil dieser Mensch so viel kontrolliert, dass, also das also muss man sich doch mal überlegen dass sowas nicht gehen kann also ja also ich bin wirklich so extrem schockiert einfach und ich habe ja auch irgendwie daraufhin haben sich ja auch noch mal andere Leute auch geäußert so ne auch zu anderen Sachen auch einfach Menschen mit ja mir sind auch solche Sachen passiert mit anderen Männern irgendwie äh, mit meinem Boss mit meinem was weiß ich was oder so ne was ich auch in meinen Instagram Stories von Leuten irgendwie gelesen habe und ich dachte ja weil es einfach so normalisiert ist dass das so ist dass ich gerade dein Chef na, dir gegenüber halt verhalten kann wie er will wenn du in einer bestimmten Branche arbeitest so ne ähm, wo du einfach denkst es kann auch nicht wahr sein einfach also, ja, ich finde, das muss, ich finde, das ist einfach nur wieder so ein Beispiel und es erinnert halt auch, was man nämlich auch nicht vergessen kann. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich denke, ich kann keine Musik mehr von Männern wahrscheinlich hören in diesem Leben, weil ich irgendwie damit rechnen muss, dass das irgendwelche komischen Leute sind, weil es ist ja auch so, allein, wie, bei, wir vergessen auch Sachen, ne? Weil die Geschichte wird ja auch schnell mal so ein bisschen, sagen wir mal, umgeschrieben von Männern, ne? Weil dann gehen nämlich auch so eine Leute wie zum Beispiel David Bowie. Ich, Find David Bowie, hat großartige Musik gemacht. Aber der Typ hat halt einfach eine fucking Minderjährige geheiratet. The fuck, weißt du? Als dieser Mensch auch nicht mehr jung war. Na? Also das sind so Sachen, ähm, der auch irgendwie regelmäßig irgendwelche minderjährigen Groupies abgeschleppt hat. Das hat auch niemanden interessiert damals. Und es interessiert halt auch niemanden heute. Nee. Und das vergisst man über so eine Leute auch einfach, dass das so war.
0: Total, total. Und das wird in äh, zehn Jahren ähm, auch niemand mehr interessieren. Da werden äh, wieder Teens... Ähm Marilyn manson T-Shirts tragen. Also Richtig. weißt du, und dann wird es wird H wieder so H&M wieder irgendeine Collaboration mit irgendwas rausbringen, genau wie es auch bei David Bowie ist oder sämtlichen genau. äh, anderen Musikern. Auch im toller Konzern, der super vielen Müttern jetzt kündigt und ähm,
1: mhm. äh, aber
0: Feminismus T-Shirts verkauft, ist es halt echt absurd. absurd. Okay, Ekelhaft. ihr merkt wieder, mhm. wir könnten natürlich noch stundenlang weiterreden, wenn wir, wenn wir der gut bezahlte Zeit Podcast wären. Ähm, äh, der ewig dauert Ich weiß gar nicht, wie der heißt äh, Alles gesagt, irgendwie so ähnlich
1: genau. Dann werden wir per Minute bezahlt
0: Ja, genau, wir könnten auch Hallo Zeit, falls falls ihr das hört Und falls ihr denkt, vielleicht kann man mit uns So einen Rekord aufstellen Hier, hier sind wir Schreibt ja? besser war schon Voll, voll Okay, jetzt kommen noch mhm. unsere wunderbaren Musiktipps Cuties und Wendys
1: Musikempfehlung.
0: Ja, die, die Idioten spielen <lacht> eh nichts mehr.
1: Hauptsache man kann tanzen.
0: Was hast du heute für uns auf deiner Liste? Ja, ich habe äh, super, super coole
1: Sachen. Ähm, und zwar zum einen hat meine absolute mittlerweile, also sie hat sich jetzt richtig ins Herz bei mir gespielt, schon mit den Sachen vorher auch schon, aber jetzt so richtig. Ähm, die gute Aschniko. Ähm Ashniko ist äh, eine britische, also eigentlich Amerikanerin, aber dann nach Großbritannien gezogen, naja, britische Künstlerin, die ein Album rausgebracht hat jetzt vor kurzem. Ähm, das heißt Demi Devil. Und oh mein Gott, die Videos, du musst es dir ans angucken. Wirklich, okay. äh, Curie, du wirst es auch richtig lieben. Ähm, und da habe ich zwei Lieblingssongs auf dem Album, aber ich nehme nur eins. Davon, weil ich noch einen anderen Song mit reinbringen will. Und zwar nehmen wir äh, Deal with It. Ähm, und Deal with It ist ähm, genau eine der Singles, oder ich glaube die einzige Single, die momentan rausgekommen ist, weiß ich nicht genau. Ne, ich glaube zwei Singles sind draußen. Deal with It, Mega-Song, boah, ich liebe das Album des Jahres, jetzt schon mega. Und ähm, als zweiten Song, habe ich äh, auch mal kurz noch anlässlich, ist zwar kein What the fuck-Moment, aber trotzdem äh, spannend. Leute haben vielleicht mitbekommen, dass die gute Schwester Eva wieder auf freiem Fuß ist. So, seit <lacht> ja. was. Nein, habe ich nicht so, aber ich will es eventuell tatsächlich machen, weil ich muss sagen, ich finde Schwester evergeil, geil, so wirklich auch mit ihren ganzen äh, Zuhälter-Allegations, so äh, problematisch durchaus, aber dafür haben sie ja nicht dran gekriegt, sondern nur wegen Steuerunterziehung. Naja, sie ist jetzt wieder draußen mit ihrer Tochter und ich nehme den Song frei.
0: Ah, ich, ich sehe es, der ist auch hier als Mais gekleckt hier gerade oben, ne?
1: Ja, ist auch mega, habe ich heute schon fünfmal gehört. <lacht>
0: Okay, also ihr wisst alle immer, wenn Wendy mit guten Musiktipps ankommt, komme ich mit, ähm, äh, wie formuliere ich, formulier ich das jetzt mal äh, nett mit ähm, besonderen, besonderen äh, Musiktipps und zwar äh, bei mir äh, kommt auf die Playlist äh, ein, ein, bekannter, ein bekannter Schweizer, und zwar DJ Bobo. <lacht> und, eigentlich, und eigentlich wollte ich eine kleine Rubrik machen mit die unbekannte Biografie von DJ Bobo. Ähm, aber weil ich gesehen habe, dass wir schon so viele Themen hatten, habe ich das ein bisschen hinten reingestellt. Er ist übrigens jetzt 53 Jahre. Und... Oh wow. ähm, ich weiß nicht warum, aber trotzdem muss ich so einer bisschen schrulligen, trashigen Dance-Musik immer total abgehen. Das löst ja welche Glückshormone in mir aus. Oder so vielen Jahren. Und deswegen ähm, hauen wir auf jeden Fall äh, Let a Dream Come True auf die Playlist. Und okay. Freedom! <lacht> <lacht> ich finde es immer noch tanzbar, äh, nach, nach all den Jahren. Und das wisst ihr, das ist ja auch das Schöne. Äh, was, was nützt denn eine zu homogene Playlist? Ne? Wenn man, richtig. Ja, man, muss schon richtig, unterschiedlich sein. muss ja sein. ein bisschen unterschiedlich sein. <lacht> bei Playlists zumindest. Damit verabschieden mhm. wir uns. Und äh, du musst tatsächlich wirklich jetzt für mich einspringen in der Verabschiedung. Mhm. Weil ich, habe, hab ich habe... Sehr gut. Ich mhm. habe jetzt auch gerade kein Internet hier. Also ich weiß nicht, warum... Mein, ah. Weder mein PC noch mein Rechner sind jetzt gerade mit dem Netz verbunden, also ich bin auf dich angewiesen.
1: Okay, I see. Ähm, und zwar, warum hat mein Handy jetzt hier schon wieder alles anders gemacht? Ähm, und zwar äh, habe ich gedacht, wir können uns heute mal in Afrikaans verabschieden. Und ähm, genau, und da habe ich das nämlich rausgesucht. Ah, wie komme ich hier zurück? Ah ja. Und zwar, äh, wait. Okay, äh, ich muss mir noch mal ganz kurz anhören, wie man es ausspricht. Totzins. Totzins. Ja, okay. Das heißt, tschüss auf Afrikaans. Also, euch allen ein gepflegtes <lacht> Totzins.
0: Totzins. Hallo, stopp. Nicht äh, das Handy weglegen... Oder schon einen neuen Podcast raussuchen. Die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer werden sicherlich gemerkt haben, Moment mal, die beiden waren doch gar nicht zu dritt gewesen. Ja, das stimmt. Das mussten wir leider aufgrund von organisatorischen Gründen ein bisschen in die Zukunft verschieben, aber es kommt, ihr werdet auf jeden Fall ja noch mehrere Stimmen diesen wunderbaren Podcast hören und dadurch, dass wir so viel Zeit wieder mit so vielen tollen Themen verbracht haben, hatten wir natürlich absolut gar keine Zeit für unsere tollen Empfehlungslisten, die findet ihr aber in den Show Notes.